0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından ve teknik direktörlerinden eski milli futbolcu Aykut Kocaman ya da Fenerbahçelilerin ona verdiği isimle Kral Aykut, Aykut Kocaman. Kırılma anına hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Hayatınızın kırılma anı neydi? Ee,
1: çok zor bir soru, çok zor bir soru. Nasıl başlamak, nereden başlamak bilmiyorum yani, e, gerekiyor bilmiyorum. Şuna inanıyorum, e, önce şunu söylemem lazım herhalde. Her an, yani yaşamımızdaki her an çıktığımız merdiven, indiğimiz yokuşlar, açtığımız bir kapı pek çok şeyi değiştiriyor hayatımızda, bilmediğimiz. Ama benim için herhalde mesleğimle bağlantılı e, olması hasebiyle söylüyorum bunu. En önemli geçişin, dönüşümün olduğu yer hemen biraz birkaç kilometre ileride e, karakol sahası dediğimiz bir yer vardır. E, şimdi koca koca binaların olduğu bir yer. Oradaki bir e, maçtı. Hayatımı değiştiren, profesyonel hale, meslek hale getiren, beni bugünlere doğru taşıyan, olduğunu düşündüğüm, acaba başka türlü ne olurdu onu bilmiyorum. Benim için söylüyorum tabii, olduğunu düşündüğüm yer orasıydı. E, bir maçtı. E, o maçtan sonra Mahalle futbolundan daha düzenli, amatörce, sonra da profesyonelliğe doğru uzanan bir yola doğru girdim. Tamamen tesadüf, tamamen tesadüf büyük bir dönüşüm.
0: O güne gideceğiz, o günü konuşacağız. Biraz daha öncesine gidiyoruz. Bunu yaparken de 1998'de inanmış Sarı Kanaryam Dergisi'nden bir alıntı var. Fenerbahçe Tarihi Ork'daki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tuncay Yavuz'un arşivinden. Küçükken ele avuca sığmazdım. Evet. Mutlu bir çocukluk geçirdiğini ısrarla vurgulayan Fenerbahçemizin kral futbolcusu küçükken çok afacan bir çocuk olduğunu da itiraf ediyor. Aykut şöyle konuşuyor. O kadar yaramazdım ki ailem belki uslanırım diye beni jimnastik kursuna göndermişti. Gerçekten de yararı oldu. Kursta yeteri kadar derece yaramazlık yaptığım için eve gelince uslu duruyordum. Çevremle çok iyi diyalog kuran bir insanım. Bunun yararını her zaman gördüm. Hala da görüyorum. Annemin emeğini unutamam. Bu 98 yılında yapılmış sizinle ilgili bir sayfadan alıntı çok gerçekten yaramaz mıydınız? Şimdi size bakınca... E,
1: yaramazlık mı denir? Bunu? Hani anne tarafından nitelendirildiği zaman tabii ki o günün koşullarında e, temizlikin e, çok daha zor olduğu dönemlerde üstelik çalışan bir anne e, tarafından bakılırsa e, işçi çalışan bir anne tarafından bakılırsa e, sürekli Temizlik gerektiren e, sokaklarda işte bir şeyleri kıran, döken, e, enerjiden dolayı söylüyorum sürekli enerjisi yüksek bir e, çocuğu taşımak yaramazlık olarak dinlendirilebiliyor. E, hakikaten öyleydim. E, yani sokak çocuklarıyız biz yani. Ben 7 yaşında e, ilk, so, ilk sınıfımı Sakarya'da, Adapazarı'nda okumuştum. Babamın tayini dolayısıyla İstanbul'a geldik. 8 yaşındaydım, 74 yılında. Ee, tamamen mahallede büyüdüm, yani Gültepe'de, yani e, buraya çok yakın bir yer, Gültepe'de mahallede büyüdüm. Ee, sürekli top oynama, sürekli oyun, sürekli top oynama, sürekli oyun, hem ayakkabılar hem e, giydiğimiz işte pantolondu, işte gömlekti, ne varsa bulduğumuz her şeyin yıpranmasına yol açıyordu. Ciddi bir enerji e, vardı, sadece ben de değil bütün arkadaşlarım öyleydi, ee, sokak çocuklarıydık dediğim gibi dolayısıyla beni biraz daha enerjimi annem eczacıbaşı ilaç fabrikasında çalışıyordu evet. biraz daha enerjimi farklı bir yönele yöneltmek için jimnastik branşı açılmıştı ve jimnastiğe gitme şansı yakaladım demem lazım buna yani o gün bilinçli bir tercih değil dediğim gibi tamamen safi yani bu bir şeyi en azından o anda biraz daha toparlayabilmek için yapılmış bir hamle benim ama onu bile ilerleyen dönemimde oyunculukta özellikle çok yapaylandığım bir e, altyapı oluşturdu bana. Hocam mutluluk, çocukluk
0: e, ikisini birleştirdiğinizde aklınıza mutluyum, mutlu bir çocuktum diyorsunuz ya hangi sahne geliyor aklınıza? Çocuklukta mutluluğun tanımı neydi sizin için?
1: Çok sahneler var ama yani o arkadaşlarla beraber oynamak, oynamak, oynamak, oyun oynamak, top oynamak. E, Şimdiki nesiller için tabii ki en azından şimdi hala yapanlar var. Yanlış bir tanım yapmayalım çünkü hep aynı yanılgıya düşüyoruz. Kendi bulunduğumuz sosyal çevreyle her çevre aynıymış gibi düşünüyoruz ki çok ciddi bir yanılgı ee, hala mahalleler geçen dolaştım, bu navigasyonun yarattığı şeylerden bir tanesi de etkide <gülüyor> evet. e, şehrin her tarafına doğru İki girebiliyoruz diye. aynı aynı yerle. yerlerde aynı mahalleler aynı şekilde de devam ediyor ee, ama kendi adıma söylemem gerekirse o mahallede arkadaşlar, oyun yani en büyük mutluluk kaynağıydı
0: sormayı çok sevdiğim bir soru var bu programda 6 yaşınızdaki şortunuzu bulsak Cebi varsa eğer bilmiyorum, belki futbol şortudur. Cebinden ne çıkar?
1: Yani 6 yaşında hiçbir şey çıkmazdı herhalde. Yani şöyle, benim 5-6 yaşlarımdaki dönemimi çok iyi hatırlamıyorum. Bazı insanlara bu konuda gıpta ediyorum yani. Birkaç yaş daha aşağı dönüp bazı şeyler anlatıyorlar, benim o yeteneğim yok. Hatırladım. Ama 6 yaşlarındaki bir işte çocuğun herhalde hiçbir şey olmazdı diye tahmin ediyorum. Ee, ama şöyle 6 ve 7 yaşında, Adada Pazarım'da özellikle ilkokula giderken, ilkokula başladığım dönemdeki şeyi hiç unutmam. O duvar, e, e, oturduğumuz evin bir küçük bir bahçesi ve duvardaki o topa vururken sağ ayağımı da, yani beni, ben de o şey yaptı, sağ ayağımla yaptığım kadar sol ayağımı da yapayım diye. Mesela bunları hep bilmeden yaptığım şeylerdi. Sonradan meslek hayatımda, özellikle oyunculukla ilgili tarafında, meslek hayatımda bana çok... E, İnanılmaz derecede çok demem lazım çok çok fazlasıyla yardım eden şeyler oldu şimdi aslında. Solayak
0: en güzel gol hangisiydi?
1: Çok var yani çok çok var ama kocaeli spor attığım o uzak köşeye vurduğum... Doğru. Çok böyle yani böyle damga simge imza gollerden bir tanesiydi ama onun dışında çok solayak anlattım O nedenle hangisini öne çıkarabileceğimi
0: beşiktaş'a da zor oluyor beşiktaş'a da attım uzak köşe şampiyonluk. Evet. Bir fotoğrafımız daha var. Bu bir sınıf fotoğrafı. Ortaokul zannediyorum. Aykut Kocaman sessiz lise. sakin. Lise fotoğrafı. Evet. Nasıl <gülüyor> bir öğrenciydiniz? Yani planlı şimdi sanki yok, planları yok. yapan değil
1: de topluluğa uyan gibi mi? Aynen öyle. Yani ben aslında ilk mesleğim olan, yani mesleğimin iki aşaması var. Paydası futbol ama pay tarafına geldiğimiz zaman antrenörlük ve bu lise son sınıfım. E, eşim de orada. Arzu. Sağ altta. Ki eşim ondan sonra çok başarılı yani genel olarak akıl ve zekam ortalamanın belki üzeri gibi düşünülebilir ama çok çalışkan bir öğrenci değildim, okula endeksli bir, odaklı bir öğrenci değildim. Tamamen futbol benim bütün hayatımın her tarafını çok fazlasıyla kaplayan bir şeydi. Yani futbolcu olamasaydım ki belki oralardan da bahsederiz o hani anlarda. Olabilirdi. Olmama ihtimali de çok yakındı. Çünkü herkesin çok kolay yapabildiği bir işin içinden öne çıkmak, gerçek meslek olarak yapılmak çok zor. Dünyanın en zor işi bana göre. Yani aslında dünyanın en kolay işi. Ama bir taraftan da dünyanın en zor işi olarak yapıyorum. Çünkü herkesin çok kolay bir şekilde oynayabildiği bir oyunda sen meslek haline getirerek bundan yaşamını kazanamaya haline gelebilmek uzun ve çok engebeli bir yol aslında. Çünkü sen de oynuyorsun ve Acaba bir gün bir yerde o kırılma anı dediğin yerlerde hangimiz öne çıkabilirdik? Çok yakın yakın yeteneklerin bir arada olduğu yerden öne çıkabilme anlamında söylüyorum. Böyle. Evet, şimdi,
0: şimdi ama... yani çok başarılı
1: bir öğrenci Böyle... değilim yani onu Söyledim, söylemem Söyledim lazım.
0: De, e, e, babanızı herhalde sinirlendirmişsinizdir. Hatırlıyor musunuz en çok ne zaman sinirdi? Hangi konuda çok sinirlenirdi size? Şimdi bu kadar çok futbol düşkünlüğü olunca tabii
1: illaki yani. çatışılıyordur. Babamın... E, Babam sakin bir insandı. Çok böyle kolay sinirlenen birisi değildi ee, ama benim zihnimde kalan iki tanesi var. Bugün yani geçenlerde yani 10 bu yıl evvel yapsaydık belki zihnim daha taze olduğu için başka şeyler de hatırlayabilirim ama iki tanesi e, çok e, kritikti. Yani sen mi söyleyeceksin ben mi Yani aynısını söyleyeceğimizi tahmin etmiyorum. Başkadır belki çünkü daha evvelki yapılan konuşmalara doğru... Yani e, ciddi o bir transfer... Çalışım. Transfer iki tane vardı. Bir tanesini de şöyle söyleyeyim. Eve gireme kapıdan
0: e, içeri sızmanız.
1: Şöyle e, emek önce birincisiyle başlayayım o zaman sonra ikincisine geleyim. Aslında evet öyleydi. Transfer seçiminde, e, Penerbahçe'yle transferimde gerçekten senin herhalde hatırlatmak istediğin orası. Ama bir tane daha söyleyeyim ben. Bu çok daha önemli... Onun kadar önemli, çok daha önemli değil. Maç seyretme, televizyon yoktu. Bizde televizyon yoktu. Hemen Gültepe'de oturduğumuz evin tam karşısında teyzem oturuyordu. Teyzemlerde de bir televizyon vardı ve maçlar o zaman yani bir maçın yayını için işte bir ay evvelden işte şu gün maç yayınlanacak falan işte falan filan gibi böyle bir şeyler oluyordu. Teyzemlerde televizyon vardı. Teyzemin oğluyla da o da çok inanılmaz futbol hastasıydı. Selçuk, onunla beraber biz hani nerede maç, oraya şey yapıyoruz, e, maçı tam hatırlayamayacağım. Maç hazırlığı yaptık, geçtik oraya, e, ben herhalde işte 10-11 yaşlarında falanımdır daha o zaman. Kardeşim 6 yaş küçük benden, kardeşim de 5 e, işte yaşlarında falandır, 5 veya 5 yaş, yaşlarında falandır. Karşıdan karşıya geçerken geçeceğim diye bir anda kayboluyor. Kaybolunca e, babam arama safhasında, babam beni buldu. İşte biz de Selçuk'la beraber pozisyonumuzu almışız, şeyi maç için bekliyoruz. Nerede dedi, bilmiyorum dedi. Nasıl bilmezsin dedi, bana bayağı bir kızmıştı yani. O gün, o an o panikle bilemeyeceğini anlamıştı, bayağı kızmıştı yani. Hatta biraz da fiili yata varan bir kızgınlıktı. Sonra e, hani böyle şimdi şaka diye anlattığımız pek çok şey vardır. Eskiden evet. anında izi bırakan. O gün çok iz bırakan bir şeydi. O gün bayağı bir hiddetlenmişti. Ama bununla beraber mesleki anlamda da Sakaryaspor'dan transfer olacağım dönemde çok öne çıkmıştık. Çok başarılı bir takımdı Sakaryaspor takımı o sene. Hemen hemen tamamına yakın oyuncuların öne çıkmışlardı. Çıkan oyunculardan bir tanesi de bendim. Galatasaray ve Beşiktaş çok ısrarlı bir şekilde istiyordu. Fenerbahçe çok benimle ilgili talip değildi. Ee, sezon bitmeden iki ay önce e, iki ay öncesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam iki ay civarında bir şeydi ee, Bolu Spor maçında iki gol atmıştım ben Neziye abi şeye geldi e, Kahveci Yavuz'la beraber Yavuz Ağargöl'le beraber e, Sakarya'ya geldiler beni bir anda aldılar getirdiler o arama işte Galatasaray bir taraftan e, diyalog devam ediyor ama esas baba tarafından da e, bir taraftan şeyden o Sakaryalı'nın getirdiği şeyler onlara o taraflarına çok fazla girmeden söyleyeyim e, Allah rahmet eylesin Süleyman Seba Başkan. Ee, o Sakaryalı'nın getirdiği şeyle konuşmalar oluyor. Ben hiç şeyde yoktu, gerçekten hesapta yoktu demek lazım herhalde doğrusuyla, doğru cümleyle. Fenerbahçe e, istemiyordu beni yani. Bir anda geldim Tahsin Kayı'nın bürosuna geldik. Tahsin Kayı'nın bürosunda o akşam oldum, attım, şey, Fenerbahçe'de oldum, imza attım çıktım. Çıktım derken çıkmadan evvelki hale geleyim. Telefonların henüz yeni olduğu böyle eve de yeni telefon gelmişti. Aradım evi. Babama işte hoşbeşten sonra ben İstanbul'dayım böyle böyle oldu dedim. Bir sessizlik oldu.
0: <gülüyor> babanız koyuyor Beşiktaş. Bunu söylemekte yani kök, fayda var. Kök Beşiktaş yani. Bu kadar koyu Beşiktaşlının oğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Bu bir babanıza babanız neden kızgınlık? E, duydu.
1: Şöyle e, bu bir meslek. Şimdi bir yola girdikten sonra buraya başlamak zaten başta başına bir iş. Önemli bir iş, ciddi bir iş. Zor bir iş başlamak. Profesyonel futbolcu haline gelmek ve bundan hayatını kazanabilir olmak. Çok başlı başına biraz hani o kolay gibi görünen ama esas zorluğu o kolaylığında diye anlatmadığım bir iş. Hayalim hep futbol oynamak, futbolcu olmak. En büyük hayalim oydu. Çocukluğumdan beri yani şurada resmini görüyorum bir taraftan çok bebeklik hali ama Ondan sonra kendim bildiğim andan itibaren profesyonel futbolcu olmaya başlamıştım. Şimdi oraya doğru yaklaştığınız andan itibaren bu biraz evvelki söylediğim anlar örneğin 10'lu, 12'li, 13'lü, 14'lü, 15'li yaşlar. Ama yavaş yavaş sonra işte biraz sonra belki gelirse karakol sahasına gelip karakol sahasından o federe hale gelme yani daha düzenli bir takımda amatör bir takımda oynamaya geçen safhada artık yavaş yavaş mesleğe ve bulunduğunuz yere olan aidiyet duygusu biraz daha farklılaşıyor. Bu Kabataş Altımızlak takımıydı. Kabataş Altımızlakta bile böyle olmaya başladı. Artık tuttuğunuz takım biraz bir yerde ama daha fazla işte 15 yaşlardan sonra biraz daha o anlamda kırılmalar e, en azından kendi dünyamı söylüyorum. Herkesin geçerli olmayabilir. Başlamıştı. Sonra Sakaryaspor'a gittikten sonraki süreçte artık hemen hemen hiç kalmadı diyebilirim. Yani bakın burada 3 tane büyük kulüp var. Yani bu benim için bahşedilmiş bir şey diye düşünüyorum o dönemler. Hani başladığım yer, yaşadığım hayat, geldiğim günler olarak düşünürse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçü tarafından da isteniyor olmak, e, hakikaten çok e, acayip güzel bir e, duygu. Orada seçimde hiçbir zaman e, yani Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun ya da Galatasaray olsun hali olmadı. E, buradan şöyle bir şey de yapmak istiyorum yani bir o zamanki bir genç adamın. Hayatıyla ilgili, mesleği ilgili bir yere doğru giderken verdiği kararınla ilgili bir tarafını da söylemek istiyorum. Hani şu anda o sosyal medyanın da çok güçlü bir sosyal medya, 10 yıldır yani insan insanların hayatlarını domine ediyor. Yani bunun farkındayım. Bununla da bunu da yanına koyarak eşleştirerek söylemek istiyorum bunu ama yani 22-23 yaşlarda öyle. E, çok şey affediliyor ya şimdi genç çocuklara çok şey affediliyor. Şöyle yapması lazım. Şu, ya öyle değil yani yeni yani Kova esiyor. Böyle acayip Fenerbahçe istiyor. Yani tamam Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe istiyor. istiyor. Ama o gün ne, geldi. daha mı şey e, aktif davrandı? Daha aktif davrandı.
0: Ekonomik boyutu da
1: e, ekonomik boyutu hiç fark etmeyecekti. Hemen hemen. Ekonomik boyutunda bir e, değişken olacağını tahmin etmiyorum. Şöyle söyleyeyim. E, bunu çok böyle bilgiyle söylediğimi düşünmeyin. Tahminin yapıyorum bu. Ekonomik boyutu çok fazla fark etmeyecekti. Çünkü o seviyedeki oyuncunun 3 lira eksik, 5 lira fazla benzer şeyleri alma şansı vardı ki sonraki süreçte ben imza yaptıktan sonraki süreçte bir takım çabalar oldu. Ama dönülmez noktaya girmişti artık. Çok yani şöyle şuraya doğru gelmek lazım. Sakaryaspora geldikten sonraki süreçte zaten o şey kırıldı. Artık takım tutma hali, artık zaten profesyonel safhada artık mesleğiniz bu. Evet. Bulunduğunuz takımla yaşamaya başlıyorsunuz. O nedenle yani taraftarlara da şunu, bunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Öyle takım, şu, şu oyuncu şu takım, bu oyuncu bu takım, karşı takımdaki şöyleymiş, öyle yok. Oyuncu, futbolcu takımıyla beraberdir. Takımını düşünür, takımıyla yaşar. Tamamen takımına odaklıdır. Yani %99.9 diyebilirim buna. Tamamen takımına odaklıdır. Ve zaten o takım tutmalar profesyonel safhada yavaş yavaş azalmaya başlıyor. En azından benim safamda böyle oldu.
0: Nezihi Tosuncu'ya çok şey borçlu Fenerbahçeliler diye düşünüyorum. Yıl 1980. Antrenör Gökhan Kabala, Levent Karakol sahasında Kabadaş Altın Mızrak Kulübü adına futbol seçmesi yapıyor. Bu sırada seçmeye katılmayan dört kişi arka tarafta top oynuyor. Aykut inanılmaz tekniği topa hakimiyeti ve sıra dışı hareketleriyle Gökhan Kalaba'nın dikkatini çeker. Gökhan Kalaba Aykut'u neden seçmelere katılmadığını merak eder. Levent sahasında arkadaşlarıyla top oynayan Aykut bakın neden seçmelere katılmamış. Dedim ya küçük daha ama yüreği kocamandı diye. Bizim Aykut meğer mahallede maç yaparken attığı top oradan geçen bir kadının yüzüne gelmiş ve Aykut bu olaydan sonra futboldan korkmuş. Var mı böyle bir olay? Şehir efsanesi mi? Biraz, bu bir aykut. E... E, Aykut Kocaman, 1907blogspot.com bir taraftar hesabının hikayesi.
1: Bazı şeyler yola çıkarken doğru gibi başlayıp bazen biraz yön değiştirebiliyor. içeride biraz erken gelmiştim, konuşurken de söylemiştim zihnimiz çok yanıltıyor bizi, pek çok şeyde yanıltıyor. Burada da anlatacağım pek çok, bazı şeylerin, pek çok şey demeyeyim, bazı şeylerin bir kısmında da yanılıyor da olabilirim. Çünkü sonradan maçları izledikçe ya da geçmişe dönük bazı bilgiler edindikçe, bazı şeylerin zihnimizde istediğimizden farklı olduğunu görebiliyoruz. Şöyle, burada ufak tefek şeyler var. Gökhan Kalaba işte karakol sahasında, istersen oraya geçeyim. Bence evet. sanki benim hayatımdaki, meslek hayatımdaki en önemli dönüşüm orasıydı. Oranın üzerine inşa edildi her şey. Gökhan keskinle ortaokul, da beraber okuduk biz aynı sıralarda okuduk üç sene sınıf arkadaşlığı yaptık sonra lise geçtikten sonra yeni lisesinde o yan sınıfa geçti sınıflarımız ayrıldı okul devam ederken bir gün oturduk şey maç şey sonrası okulun sonunda o günün sonunda dersler bittikten sonra maç yapalım mı dedik sınıf sınıf maçı yapalım mı diye söyledik bizim sınıfımızda da böyle e, sinire sinire sınıfları geçmiş bir bizden büyük bir arkadaşımız vardı. E, o, o şimdi organizatör yaptı. Gökhan'ın sınıfıyla, bizim, benim sınıfım maç yapmaya Karakol sahasına gittik. Gittik, oynadık. E, okul bittikten sonra bit, oyun, bitti. oyun bitti. Oyun bittikten sonra kenara geldik, dinleniyorduk artık. Maç bitmişti, toparlanmaya çalışıyoruz, terlemiştik falan filan. Sıcak da bir havaydı. Tam biz toparlanmaya çalışırken çok düzenli bir grup geldi. E, Altın uzak futbol takımı geldi oraya. E, Şurayı düzelteyim. Biz oynarken geldiler. Biraz izlediler maçı. Maçın bitmesini beklediler. Aslında saha onların e, sahası. E, çalışıyorlar. E, sonra bizim maçımız bitmesini bekledikten sonra kaç ne kadar 5-10 dakika geçmiştir. Kenara geldik. Oradan birisi yanımıza geldi. E, antrenörlerden sonradan Bülent abi. Bülent Hoca. Yanımıza geldi. Dedi ki e, bizimle maç yapmak ister misiniz? Dedi şaşırtıcıydı ama yani bazen takımlar arar ya böyle maç yapmak isterler. Biz böyle birbirimize baktık falan filan. İki sınıf bir karma yaptık. Gökhan'ın takımıyla Gökhan'ın sınıfıyla benim sınıfım arasında bir karma yaptık. Tamam dedik, oynayalım. Futbol böyle bir şey çünkü yani oynadığı kadar oyna işte yani en başa çocukluğuma dönerek soruyordun ya evet. yani yani o lise yıllarında bile hala öyleydi yani. Ee, oynayalım. Ee, onlarla oynamaya başladık. Onlar takımlarını çıkardılar, biz de bir takım kurduk, oynamaya başladık. Sonra işte o Bülent abi yanımıza gelip maç isteyen kişi, maçı da yönetiyordu aynı zamanda. Ben oradan gidiyorum, buradan gidiyorum, bir şeyler yapıyorum kendi kendime. Bir ara yanıma geldi, senin dedi, lisansın var mı dedi. İşte ben de bir şeyler söyledim. İşte Daha evvel bir lisans çıkarmıştık bir yerde ama git olmamıştı, gitmemiştim. Çekingenliğimden gitmemiştim yani, gidememiştim ondan sonra. Ha öyle mi falan filan. Tamam sen bize oynamak ister misin? Dedi. Olur dedim. Bir taraftan maç oynanıyor. O ara yanından geçerken birkaç cümle konuşuyoruz. Ondan sonra böyle böyle. Sonra beni çağırdılar. Altın Uzak takımına gittim. Tamamen düzenli futbola geçişim öyleydi. Ben Yıldız takımında lisans çıkarılmıştı bana daha evvel. Hiç antrenmanına gitmedim. Beşiktaş'ın altyapısı olan Yıldız, Yıldız takımı. Yukan'ın oynadığı takım. Yıldız takımında biraz tanıdıklar vardı. Dayımın tanıdıkları vardı. Onların vasıtasıyla bir... Öyle bir lisans çıkarılmıştı. Sonra o zaman bir siyasi bir takım nedenler oldu, bir şeyler oldu, bir bomba patladı. Barbaros'ta işte bir şeyler oldu. Ben de gidemedim o zaman. Fakat lisansım oradaydı. E, Gökhan oca işte semtimizin çocuğu, işte şöyle, böyle falan filan diyerek e, Allah rahmet eylesin Hasan Tuttaş'tan benim şeyimi aldı. E, lisans. Lisansımı aldı lisans. o zaman. Hasan Tuttaş'ı da ne zaman görsem ondan sonra Sakarya Sporu'ya gittikten sonra özellikle. Hayatımda diyor, bir kişinin diyor... Ee, Nur içinde yatsın. Hayatımda diyor bir, bir tane diyor ben lisans verdim. Tanımadan yani vermem diyor. Mümkün değil diyor. Yani, bilmem lazım. Tanımadan. O da sen çıktın diye bana çok şey yapardı. Üzüntülerini aktarırdı. <gülüyor> Şimdi
0: başka bir maça gideceğiz. O maçın da fotoğrafı var. Çamoluk Spor. Ee, burada Gökhan Keskin evet, var. Gökhan... Ve Gökhan Keskin de o günleri şöyle hatırlıyor.
2: Bazı kişilerle Abi kardeş olmanız için kan bağına ihtiyaç yoktur. Bizim tanışmamız İstanbul İnilevent ortaokulunda 3 sene aynı sınıfta e, okuyarak başladı diyebiliriz. Bu 3 sene zarfında yaptığımız tek şey öğleden sonraları gidip top oynamaktı. Beşiktaş altyapısından ayrılıp Yıldız Amatör takımını e, geçmiştim. Aykut o zaman Yıldız'dan ayrılıp altımızda e, amatör takımına geçmişti. Genç milli takım seçmelerine e, çağrıldık. İstanbul bölgesinin 16 kişilik bir kadrosu vardı. E, 14'ü seçildi. Sadece 2 kişi seçilmedi. Biri bendim, biri Aykut Kocaman'dı. Sonra arkadaşların e, hiçbiri e, futbolcu olamadı. Biz ikimiz bugünlere geldik. Hatta e, bittikten sonra e, İzmir'de fuara gitmiştik penaltı atmaya. Kalecilerin e, hiçbirine penaltıdan gol bile atamamıştık. Bizi niye seçmedikleri belli oldu demiştik zaten. Aynen öyle.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Gökhan ya, çok güzel hatırlatmada bulundu. E, genç takımdan e, İstanbul Genç Karmasına gittik. E, çeşitli bölgelerin karmalarıyla maçtan oynadık orada. E, benim de iki, iki veya üç tane maç oynadık ama ben bir tane söyledim. Diğer ikinci maçta bileğim burkuldu. 3. ikinci ve üçüncü maçı oynayamamıştım. Sonra e, hakikaten çok az insan ayrıldı. Bir de ikimiz ayrıldık yani Gökhan'la ikimiz ayrıldık. Çok bir şey bir Şey diyemiyorum yani. Ya. Yani bir şey diyemiyorum. E, Peki, bu biz işin daha çok daha çok magazin tarafından anlatalım e, işi öbür tarafa getirmeden söyleyelim. O da e, hoş ve ilginç bir anı
0: futbolculuk yolculuğunuzda hiç umutsuzluğa ben olmayacağım olamayacağım dediğiniz oldu mu?
1: Çok oluyor. Çok ol olmaz mı? Yani olduktan sonraki süreçte bile e, hep bir adım ötesini düşünüyorsunuz, istiyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Oralarda o bir adımlarda da bile inişler çıkışlar oluyor. Ama futbolculuk öncesinde yani profesyonel safa başlamadan evvelki süreçte e, tabii ki her geçen gün acaba, acaba, acaba, acaba, acaba yaşıyorsunuz. O, o yaşlarda Ulaşılmaz bir yer olarak gözüküyor çünkü aynı zamanda futbolculuk. Yani kendi bir de yetenek ölçünüzü ölç, ölçüsü yok. Siz evet. herkesten
0: farklı olduğunuzu ne zaman fark
1: ettiniz? Hiç fark etmedim. Ben öyle yani yapısal olarak öyle bu meslek hayatımda da antrenörlük hayatımda da bunu kendim bildikten sonra bunu biraz daha kolay ifade etmeye haline doğru gittim. Nedenlerini de kendime sormaya çalıştım. Biraz yapım çekingen bir yapım vardır. Mahcubiyet kaygısı yüksek bir insanım. Aman, işte insanları kırmamak ve benzeri şeyler. Hep olayları kendi tarafıma doğru biçtim ben. Yani her olayda bunun daha sonra çok olumlu taraflarını da gördüm. Şöyle, Antonyoluk tarafına geçtikten sonra futbolcukta da hiç suçlamadan, sahamı solumu suçlamadan, etrafımı suçlamadan hep neden, acaba ne yapabilirdim? Neresini düzeltebilirdim? O zamanlarda da vardı. O, bu, o duygu, bu duygu o zamanlarda böyle ben çok iyiyim, olacağım, herkesten iyiyim. Hiç hiç bana bunu hissettirmedi. Ben hep oynamaya çalıştım. Hep o, nasıl oynayabilirim? İşte daha çok forvet oynuyordum. Daha çok değil tamamen forvet oynuyordum. Nasıl gol atarım? Nasıl gol atarım? Daha çok gol atarım. Bunları düşünüyordum. Yani daha fazla düşündüğüm buydu. Bir gün işte bunun şimdi hala emek hala bunu çok böyle içten bir şekilde söyleyebiliyorum insanlara. İşte 17, 18, 19'lu yaşlarda işte şöyle çocuğumuz böyle falan ama işte torp. Diyorum ki görülür. Yetenek görülür. Yani çünkü öyle geldim. Yani Kendimi hiçbir şekilde bir yerde böyle şey hissetmeden, ben en iyisiyim, en iyisi olarak işte gelmem lazımdı hissetmeden, yeteneğimin görülmesini bekledim. Yeteneğim bir şekilde bazen oyunun simsarları tarafından, bazen sevenler tarafından, isteyenler tarafından görüldü ve bir yere kadar geldim. Hiç kendimi öyle şey hissetmedim. Farklı olduğumu hissetmedim. Altın mızraktan. Ama takımda oynadığın zaman, takımda oynamaya başladığın zaman o takımdaşlık duygusuyla beraber biraz hep o zaman da gelişmişti bende. Hiç öyle hani e, hepsinden daha iyiyim, daha farklıyım diye hiç, hiçbir zaman düşünmedim. En azından e, bugün öyle bir şey hatırlamıyorum. Zilimde kalmamış.
0: Altın Mızrak'tan Sakarya geçiyorsunuz Aynen. 1984 yılında. Ee, Sakarya Spor formasıyla attığınız bir gol. 9 Mart 1988. Oraya gidelim.
2: Sakaryaspor 3-1 önde. Şimdi Aykut. Savunmada büyük hata Aykut. Gol pozisyonu Aykut ve Fenerbahçe 4 bir gerek duruma düşüyor İstanbul'da.
0: Evet. Ercan Taner anlatımıyla 5-1 Sakaryaspor'un unutulmaz sezonu. Samsun Spor finalde geçerek kupayı alıyorsunuz. Beşiktaş da var elediğiniz takımlar arasında. Sakarya Spor... Sizi nasıl keşfediyor zaten? Bağlantınız var. Nasıl oluyorsa Karispor'a? Şöyle dersiniz?
1: ya, Semp turnuvası olmuştu. Semp turnuvaları vardı bilmiyorum. E, hatırlayanlar vardır. E, i̇smini söylemek zorundayım. Yani. Kukola evet. adına yapılan. Semt, semt, gayri Federa takımların. Yani federa takımların Gayri federer isimleriyle katıldığı e, turnuva vardı.
0: Şamoluk onlardan birisiydi e, zannediyorum. Çamoluk Yokan var mıydı? Çamoluk, Çamoluk'la
1: şeyden önce, Altın Mızrak'tan evvelki periyodumuzda öyleydik. Biz Altın Mızrak takımı Kabataş'ın, Kabataş semtinin takımıydı. Kabataş olarak katılıyorduk oraya. Orada bayağı ciddi bir çıkış yaptım ben oyunculuk olarak. Öne çıkmam, en büyük öne çıkmam şampiyon olduk hatta son turnuvda da şampiyon da olduk. Yanılmıyorsam Bayrampaşa'yı yenmiştik. Bayrampaşa'da Bayrampaşa adıyla yani oradaki federa takımlardan bir tanesi Bayrampaşa semtini temsil ederek oradaydı. Çok ciddi bir Sarıyer'de final olmuştu, ciddi bir kalabalık bir finaldi. Ee, onları yenerek şampiyon olmuştuk. O maçta on, oradan sonra e, yani şeyde bu bu seviyede, o, o günkü o seviyede şeyim çıkmaya başlamıştı. İsmimiz. İsmimiz çıkmaya başlamıştı. Hatta bir, bir bir yanıma birisi geldi maçtan sonra seni de de Adana Demirspor'a götüreceğiz, size gelir misin falan gibi konuştuk. şimdi ismini hatırlayamıyorum çok uzun zaman yani nerede bakarsanız 40-45 sene yakın zaman geçti. sonra artık işin boyutu biraz profesyonel safhaya doğru gidiyordu. iki yer çok önemliydi. düzce spor vardı. bir de Sakarya Spor vardı. düzce spor şundan dolayı vardı. Bizim, bizim, ben Doğan Çaylay'ım. Sakarya Gey ve Doğan Çayılım. Doğan Çaylı bir abim, Tuncer abimiz orada oynuyordu. Onun vasıtasıyla olacaktı. Bir de Sakaryaspor vardı. Sakaryaspor biliyorlar, tanıyorlar falan filan ama tabii ki geçişlerde bu işte bazen bu sevenler dedim ya bazen bilenler, bazen sevenler tarafı oluyor. Sakaryaspor'da yine bizim çok yakınımız olan işte Mehmet abimiz vardı bir Mehmet abimizin vasıtasıyla Ercan Bey o günkü Sakaryaspor'un ikinci başkanı, onun vasıtasıyla Sakaryaspor'a imza attım. Benim imza attığım gün inanılmaz bir skiralasyonun olduğu gündü. Büyük Şenol'un Sakaryaspor'dan Fenerbahçe'ye, Tavşan Mustafa ile Özcan Kısıltan'ın da Tavşan Mustafa olarak Mustafa Hoca mağzur görsün. Öyle Türk tabii. Tüm kamuyu Tavşan yani. Mustafa olarak biliyordu. Tavşan Mustafa ile Özcan Hocanın Mustafa Hoca ile Özcan Hocanın Fenerbahçe'ye transferinin olduğu. O takasın gerçekleşeceği gün yani muazzam bir e, izleyen kulüpte aynı zamanda e, Eser hocayla Sinan Hoca Sinan Turan ve Eser Özel Teren'in de Fener e, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geleceği gün. Yani tahmin ediyorsunuzdur yani o günkü şartlarda, var olan şartlarda, o günkü medyanın e, şartlarında e, günün sonuna kadar beklendi. En son içeriden çağırdılar. işte Tuncer Tepe'ye Sayın Başkan Tuncer Tepe işte Ercen abi yanlarında geldim imza yaptım ve bir anda Sakaryasporlu oldum. Ondan sonraki bu sefer profesyonel safa başladı.
0: Profesyonel safa başladı. İsmi biraz önce geçen Özcan Kızıltan da şöyle hatırlıyor o günleri.
1: Türkiye Kupası'nı aldık ve mükemmel bir iş yaptık. Hakikaten hem keyif aldık hem de çok Sakarya adına hala işte efsane takım olma e, ünvanını da kazanmış olduk hep birlikte ilk gün 84 yılında beraber e, Sakaryaspor'a geldiğimiz günde 18-19 yaşlarında karakteri neyse e, bugün de o bu karakterinde e, duruşunda bir değişiklik olmamıştır şöhret olmasına rağmen hem futbolcuyum hem teknik adamlar olarak o da gerçekten önemli bir başarıdır yani o yetenekler futbolda kadar da o. İnsan olarak da o duruşu bozmamak da çok önemli bir başarıdır. Şu son dönemlerde de İstanbul'da olduğumuzda işte Serdar, Turan, bizim Şenol Çorlu, Zafer Tüzün böyle bir araya geliyoruz. Aykutu da bekleriz arasında İstanbul'da ama pek görüşemiyoruz.
0: <gülüyor> Özcan Kızıltan çok önemli futbolcuydu. Önemli bir teknik adam. O kupa heyecanı farklıdır herhalde. İlk kupanın heyecanını sonraki kariyerinizde bir daha bulabildiniz mi?
1: Tabii ki onun yani benzer şeyleri de yaşadım ama o, o başlı başına bir olaydı yani kupanın alınması kadar kupaya giden yoldaki o maçlarda yani o sezon aslında bir başka bir program tek program olarak yapılabilecek yani Özcan Hocadan tutun da işte Sinan Genel abi. abilere kadar Göşkun abilere kadar bir süreci şey yapana son senemizde onlar yoktu ama yani Sinan abi... Yani Tuna abi, çok inanılmaz bir kadro derinliği vardı, daha evvelinden Ceyhun abi falan. O son gelen sınıra gelen kadro artık elenmişti. İkincilikten çıkan bir kadroydu o kadro. İkincilikte çok sıkıntılı bir Konyasporla çekişmeden sonra son anda avarajla şampiyon olmuş bir takımdı. Çok kuvvetli bir takımdı aslında fakat son anda şampiyon olmayı başardı. O takıma sadece Kemal Yıldırım takviyesi geldi. İkinci ligden çıkan takıma Kemal Yıldırım takviyesi geldi. Ancak bir futbolcu bir takıma bu kadar etki edebilir, bu kadar uyum sağlayabilir. Kemal abi benim gerçekten hem yapısıyla hem oyunculuğuyla hayranlık duyduğum insanlardan bir tanesiydi. Genel karakteriyle de öyle. Takıma da çok uydu. Hepimize çok uydu. Hepimizi tamamlayan ve geliştiren bir tarafa doğru. Ben kişisel olarak şunu söylemem lazım. Benim forvete doğru... Kemal abi çünkü hem sağ açı oynayabildi hem de sola oynayabildiği için aynı zamanda iki taraf ikisine de iki aynı maçta yapabildiği için ben yavaş yavaş Sinan abinin yanına doğru gitmeye başladım. Forvete doğru. Takımlar 4-3-3 diye diziliyorlardı. 3 orta sağ, 3 tane forvet. 3 forvette daha çok kenar sağ, kenar sol, bir tane de merkez forvet olarak şekilleniyordu. Kemal abi'nin her iki tarafı mükemmel oynaması dolayısıyla ben biraz daha Sinan abinin yanına doğru ikinci forvete doğru dönüşmeye başladım. E bu da bana hem kaleye daha yakın olma hem yeteneklerimi, o çabukluk çünkü kenardan uzun zaman top taşıma çok kolay bir şey değil. Benim fiziksel olarak da yatkınlığım değildi. Kaleye yakın olmamı, üstelik Kemal abinin servisleriyle beraber çok gol atmamı sağladı. O sene takım mükemmel bir uyum sağladı. Ufak tefek sezonun başında badireleri atlattıktan sonra devreyi ikinci bitirdik Galatasaray'ın hemen arkasında. Yani ikinci yarının hemen başında Galatasaray'ı içeride oynadığımız maçta yenebilsek belki kafa kafaya son haftalara kadar taşıyabileceğimiz bir güçtü. Galatasaray yenilince tamamen kupaya odaklandık ve Fenerbahçe maçını bu o biraz çok böyle o kadar o skor beklendik bir skor değil. Kazanmaya yakın olduğumuzu tahmin ediyorduk ama Fenerbahçe'nin de çalkantılı bir dönemiydi o dönem. Ama bu skor çok sansasyonel oldu. 5-1 içeride 2-1 e, mağlup olduk. Hemen arkasından Beşiktaş çıktı. Beşiktaş çıkınca çok üzüldük. E, o, yani takımdaki o duyguyu için unutmuyorum çünkü o zaman. Çünkü yenilmez armadaydı ve e, bırakın yenmeyi yani kolay gol yiyen bir takım bile değildi. İçeride 4-0 indik işte. Yani çok çok tuhaf bir skordu. Benim de belki de futbol hayatımın gol atmadan en iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi. Sağdan soldan inanılmaz bir performans ortaya koyduk. Burada da bir 0 yenmeyi başardık ama buradaki maç 10-1 falan bitebilirdi yani. Engin'in e, muazzam oynadığı bir maçtır. E, arkasından e, Zonguldak ilk maçta 5-0 indik. Sonra da kupada e, ilk maçta Samsun'u 2-0 yenip, ikinci maçı berabere kalarak Kupa'yı kazandık. Bir sezon önce ikinci şampiyonluğu yaşamıştık. Bir sezon sonra da Kupa şampiyonluğu yaşadık. Tabii ki genç bir oyuncu için elde edilen, böyle elde edilemez gibi görünen, özellikle Kupa şampiyonluğu elde edilemez gibi görünen bir şeyi elde etmek çok doyurucu ve tatmin ediciydi. Ancak ilerleyen zamanlarda buna yakın duyguları yine yaşadım. Sakın. O duygu hiç bitmiyor demek, evet, çok özür dilerim. Yok. hemen. O duygu hiç bitmiyor. Yani bu oyunculuğun, futbolcunun en bence baskın tarafı bu. Kazanma, kazanma arzusu doyumsuz.
0: Sakaryaspor'dan ayrılmanız gerektiğini ne zaman hissettiniz peki?
1: Siz hissetmeseniz de etraf bunu hissettiriyor zaten size. Şeyler büyüyor. Talepler artıyor diğer takımlardan, özellikle büyük takımlardan. Ondan sonra yavaş yavaş, işte biraz evvel söyledim ya kabak yerleri derken genç oyuncularda. Genç oyuncuların hemen hemen tamamında hala öyledir diye tahmin ediyorum. Nispeten biraz daha e, sosyal çevre, yani ekonomik olarak biraz daha nispeten bir o dönemlere göre biraz daha yakınlaşma olsa da e, hala e, büyük takımlarda oynamak, kendini göstermek çok baskın bir e, duygu gibi gözüküyor. E, böyle bir talep olunca da biz de oraya doğru yönlendik tabii.
0: Biraz önce anlattınız Fenerbahçe'ye geçiş sürecini yani aşamalarını. E, Babanızla olan ilişkinize tekrar dönmek istiyorum. Fenerbahçe imza attıktan sonra. E, ilk sözü ne oldu size? E, telefonda Gökhan Keskin de babanızla, değerli babanızla ilgili konuşurken çok çok koyuyor Beşiktaşlı olduğunu ve masa tenisi maçı olsa bile Beşiktaş'ın seyrettiğini.
1: Tabii. Ama babam yani iki tane kızgınlığını anlattım. Bir tanesi kırgınlıkla harmanlanmış biraz evvel konuştuğumuz konu. Bir de kızgın kardeşim kaybolunca ilk tepki olarak bana sordu niye kardeşine sahip çıkmıyorsun diye ve orada bir biraz daha öfkeliydi tabi. Ama bütün, bunları, bütün yaşama sığdırdığım en öfkeli haller, kızgın veya kırgın haller bunlar. Babam yapısal olarak öğretmen ve demokrat bir insan yani öyle bizi de büyütürken böyle hatırladığım öyle bir hani Anladım. onu bile baskı yoktu. Dolayısıyla buradaki kararıma da son derece saygı duydu. Ben çünkü sonuçta dört yıl evvel evden ayrılmışım. Artık ilk anlarında, <gülüyor> bu da başka bir programdır aslında. İlk anları çok sıkıntılı bir dönem geçmesine rağmen ondan sonra ayaklarım üstünde basmasını başarmış. Artık para kazanmaya başlamış. Hayatımı bir şekilde düzenleyecek safhaya gelmiş bir insanım. Babam buradan evvelki safhalarda dahi bu baskıyı yapmamıştı bize. Hiçbir şekilde. Burada kırgınlığını, üzüntüsünü anlıyorum. Yani bir babanın oğluyla kurduğu hayaller, hem Beşiktaş seviyor, futbolu çok seviyor babam her şeyden hemen. Futbolu çok seviyor. Futbol izlemeyi bütün branşlarıyla beraber sporları seyrediyor. Futbol başka bir yerde. Aynı zamanda Beşiktaş'tı. Oğlunun Beşiktaş'ta oynama halini çok sonradaki yaşamında çok iyi anlayabiliyorum. O günkü küskünlüğü de anlayabiliyorum ama oradan doğan bir kırgınlık, küskün hafif böyle bir burukluk oldu. O buruklukta ondan sonraki süreçte doğal olarak haline oturdu. Yani sonuçta oğlunun mutluluğu her şeyin üstünde. Bu kadar basit. En son geldiği yer burası.
0: Yani sonrasında Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını nasıl seyrettin? Mesela 88-89 sezonunda Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı
1: maçı... Onu, e, e, onu tabi babamla konuşmakta fayda var. Ben çünkü bu konulara çok fazla girmedim ama şöyle bir anekdot anlatayım. En e, bence çarpıcı yeri budur. Belki sorunun e, yanıtı da olacak. Futbolculuk dönemim bitti. Oynadım ve bitti. Antrenörlük dönemine işte hızlı geçiş yaptım ben. Ama futbolculuk dönemim bitti. Futbolculuk dönemim bittikten sonra bir gün ziyarete gitmiştim babamı. Annemlere ziyarete gittik. Oturduk. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 5 yaşın maçı vardı. Ondan sonra. Televizyonun olduğu odaya geçtik. İşte bu anda beraber oturduk. Bir taraftan sohbet ettik. Sonra da maçın gelmesini bekledik. Tam maç başlarken yıllardır sakladığı duygusunu ortaya o gün çıkardı babam. Dedi ki ee, Aykut dedi tamam dedi artık profesyonel hani oyunculuk tarafından profesyonel safhada bitti. artık dedi aslında dönersin herhalde dedi. Şimdi bu emek şimdi burada böyle güzel bir anı olarak anlattığımız şey aslında çok ağır bir duygu taşıması yani yıllardır beklediği duygu beraber. Aslında o günkü küskünlüğü, kırgınlığı Burukluğunu çok iyi anlatan bir cümle. E, yıllarca beklemiş. Ve o gün mutan maçı seyrederken işte e, artık dedi. <gülüyor> şimdi ne cevap vereceksin burada? Ben şu anda biraz sonra şunu söyleyeceğim. E, yani bir adım öncesinde ne cevap vereceksin devre diyorum Çünkü anlayabiliyorum yani babamı. Kırmak da istemiyorsun baba. Ya bilerek o günkü kararla bir karar vermişsin. Üzüldü. Ama bilerek kırmak çok. Ee, sıkıntılı bir durum yapabileceğim bir şey de değil. Ben bırak babamı hiç kimseyi kırmayı istemeyen bir insanım yapısı olarak böyle bir antoniyeli nasıl yaptığını hatırlıyorum. Onda bir e, başka bir muammadır da şöyle babacığım dedim ya yani biraz evvel anlattığım gibi çok ne dedim yani şu kadar bir kırıntı kalsa içimde dedim hakikaten hani seni kırmak için diyeceğim ama yok dedim yani yok o günden sonra bir daha hiç e, bir daha babamla bu konuları konuşmadık. Bir daha da hiç bakmadı.
0: Fenerbahçeli olduğunuzu ne zaman hissettiniz
1: tam olarak? Ben Fenerbahçe'de başladıktan sonraki süreçte artık biraz evvel söylediğim gibi hemen Fenerbahçe aidiyeti en yüksek duruma düştü. Çünkü aidiyet duygusu yüksek bir insanım. Ama bunu ne zaman hissettim? Bunu yıllar yıllar oturduktan sonra hissettim. Ondan sonra artık kendimi çok net bir şekilde söyleyebiliyorum yani. Yani bugün profesyonel safayı çok az kaldı bırakmak bıraktığım gün çünkü profesyonelken maçlara gitmek çok bana çok şey gelmiyor. Ee, doğru gelmiyor. Öküz altında buzağı arama hali bizim milletinden dolayı. Çok fazla anlamlı gelmiyor. Şey e, profesyonel saffayı bıraktım dediğim gün gideceğim. Sat'ta gayet güzel bir şekilde maçları seyretmeye başlayacağım. Çok uzun zamandır bu duygular tabii ki içinde. Fenerbahçe. Şu anda yapamamakta kadar. çok Çok net yani. hiç Nasıl e, açık yüreklikte doğrusu neyse e, başlangıcı söylüyorsam bugünü de inandığım ve doğrularım bu olduğu için bu şekilde söylüyorum.
0: E, Fenerbahçe günlerine çok sansasyonel bir başlangıç yapıyor Aykut Kocaman. 21 Ağustos 1988.
2: Rıdvan serbest kullanacak. Dekletleden de kullandı Oğuz. Oğuz şut pozisyonu arıyor. Ortasını yaptı uzak kale direğine doğru ve fal. Tekrar falden dönüyor gol. Aykut ve gol evet dakika şu anda dakika 60 ve gol bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Şenol orta Aykut ve gol. Aykut ve gol dakika
1: 69. Yerden gönderiyor topu ve şut ve son anda kafa evet kafa Aykut'tan kafa Aykut'tan riban bıraktı Şenol. Şenol ve kaleci pal. direkten dönen top Aykut ve gol evet. Beşinci gol bu, direkten dönen
2: top Şenol'un serbest atışından topu takip eden futbolcu da Aykut'tu.
1: İkinci yarıda 45 dakikaya 4 gol sığdırdın. Ee, nasıl attın, nasıl oldu anlatır mısın? Daha pozisyonlar gelişti yani. Kendi yerine oldu her şey, mi Yani şöyle yaptım, böyle yaptım yok, oldu bilmiyorum. Evet bu röportajda ortaya çıkıyor işte benim halim bu yani. Ee, olayları çok fazla e, büyütmeden gerçeği neyse o tarafına doğru götürmek ama... Sen ne sor, sen ne soracaksın bilmiyorum. İstersen sen oradan başla ben girmeden önce.
0: İlk maçta kurtarıcı oluyorsunuz. Devamında Fenerbahçe kariyerinizde. Bu
1: yani oyunculuk için dediğim ya, yani bahşedilmiş çok yani, hobi meslek aslında bir taraftan çok istenilen bir şey. Bu da Fenerbahçe gibi bir takıma gelirken, büyük takımlardan birine gelirken başlangıç için bundan daha doğru iyi bir senaryo olamaz. Çünkü benim halim biraz daha özel bir haldi. Ben orada kurtarıcılık halinden ziyade önce o durumu, durum değerlendirmesini benim için çok daha önemli. Aylarca transfer olmuştum fakat takımda yoktum. Antrenmanlara çıkmamıştım. Son hafta cezam vardı askerlikte. Cezadan dolayı şeye de gitmedim, kampa da gidememiştim. Aykut'un adı vardı, ismi var ismi yoktu Fenerbahçe'de. Allah rahmet eylesin bu maça giderken de yani benim kurtarıcı diye düşündüğüm benki öyle sevmediğim bir şeydir biliyorsun <gülüyor> ee, bir Takımın parçasıyız hepimiz öyle olmak zorundayız bütünün bir parçasıyız ee, şöyle e, oraya giderken de Metin abi'nin ısrarıyla yani onunla şartlarda hani ben antrenör olsam o günkü şartlarda Aykut'u almazdım kadroya götürmezdim oraya ee, Metin abi'nin futbol şubet sorumlusu Metin Abi'nin ısrarıyla Vesilinoviç'i kadroya aldı. İlk yarıda bir tane de bir sıfırda öne geçmiştik o maçta. Elle attı diye Ahmet Akçay golü vermedi. Edvan'ın evet. attığı bir gol vardı. Belki o gol verse yine giremeyeceğim oyuna. 0-0 olunca o temel onun o davranış biçimine uygun bir şekilde hemen beni sahaya sürdü bu sefer. Ve bir anda her şey bu kadar yolunda gidebilir. Yani hem takım adına hem kendi adıma o krediyi alamasaydım ee, hazırlık dönemine de girmediğim için sonra çünkü biraz yavaş yavaş formun düştü. Yani o bir o an yani bahşedilmiş bir an, başka bir şey değil. Yani takımda hiç bir tane antrenman yap, bir veya iki tane antrenman yapmışın. Ee, herkes 14 tane yeni oyuncunun geldiği bir takımda, sadece takımda bir iki tane antrenman yapmışın. Bunu bir, bir, bir, ben söyleyin benle böyleydi anlamlandırmak kadar saçma bir şey olamadı. Tamamen bah, yani zamanın yarattığı bir durum gibi gözüküyor. Ancak bunun bana getirdiği Fenerbahçe'ye kattığı çok şey. Aykut kocamanı sıkıntılı zamanlarda da bu yarattığı o kredi çok yardım etti. Bana da sıkıntılı zamanlarımda bu başlangıç çünkü o ilk intiba insanların kafasına giren görüntü çok önemlidir. İnanılmaz derecede büyük faydası oldu bu maçın bana.
0: Fenerbahçe'de, yaşantım, Fenerbahçe'de
1: futbol yaşantım boyunca.
0: Fenerbahçe'de futbolcu daha doğrusu golcü olmak mı daha büyük baskı teknik direktör olmak mı?
1: İkisinin de kendine eee özgü yanları var. Birbirinden ayırmak e, zor olabilir. Eee o günkü şartlarda teknik direktör olmak belki diyebilirim buna ya da bugünkü şartlarda futbolcu olmak da diyebilirim. Ama teknik direktörlükle futbolculuk birbirinden çok farklı meslekler. yani Birinde tamamen yeteneklerinizi yönetmeye çalışıyorsunuz, var olan yeteneklerinizi doğaçlama yapıyorsunuz daha fazla. Türkiye'de bizim zamanımıza göre daha fazla doğaçlamaydı. Sonra biraz daha yetenek eğitimine doğru dönüşmeye başladı iş. Ama teknik direktörlükte bir grubu Çeşitli yöntemlerle, kısaltmak için söylüyorum, ikna etmek zorundasınız. Onları yönetmek için ikna etmek zorundasınız. Bunun çok farklı farklı yöntemleri var. Teknik direktörlük çok daha kapsamlı, çok daha farklı bir iş. Antrenörlük ve teknik direktörlük. Teknik direktörlük özellikle diyelim çünkü teknik direktörlük daha kapsamlı olduğu için.
0: E, şimdi 89 Mayıs'ına gidelim.
1: Aykut, şu andaki duygularını öğrenebilir miyiz? Çok mutluyuz yani ilk defa sizin... Mutluluk var artık.
0: Şampiyonluk mutluluk mu rahatlama mı?
1: İkisi de iç içe büyük bir mutluluk ama hemen, hemen arkasından da büyük bir rahatlama. Ee, rahatlama tabii yani son maçla beraber rahatlama. Mutluluğun doğrua çıkması, sonra yavaş yavaş daha çok mutluluk hali biraz daha kalıcı oluyor, rahatlama anlık biraz daha. Ama şu izlerken senin beni götüreceğin yerlerle benim bende bıraktığı şey şu oluyor: Her şey ne kadar doğalmış. Şimdi biraz daha
0: yanan meşaleler,
1: biraz daha, daha
0: dedişikler.
1: Evet, mecrasından çıkıyor gibi gözüküyor ya da o anlara göre bugün çıkıyor ki ben şuna inanıyorum. 20 yıl sonra da bugünler daha doğal gibi gözükecek gibi gözüküyor. Çok doğalmış yani çok yakın insanlar. Çok samimi gözüküyor. Ama o günün içinde de tabii kendi içinde pek çok sıkıntı vardı.
0: 103 golle şampiyonluğu yaşayan kadro Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu mu? Sadece teknik anlamda sormuyorum.
1: Bunu, bunu söylemek çok iddialı bir dönem olur. Diğer dönemleri kıyaslaması yani yapabilecek kıyaslamam olsa bir yanıt verebilirdim ama kendi yani yakın dönemin ee, en akışkan skorer kadrosu diyebilirim. Kuvvet çünkü başka bir şey ama yani bulunduğu döneme damga vurma açısından yakın dönemin en akışkan oyun oynayabilen, en skor gücü yüksek e, kadrosu diyebilirim bunu Sonra da kuvvetli kadrolar geldi. Ama en demek burada diğer dönemlerle kıyaslamak hem biraz ile Armut'u kıyaslamak gibi olacak. Çünkü her şey döneminde geçerli. Evet. Geçenlerde Eksen çok güzel bir şey evet. yapmış, izledim onu. Ben e, şunu da söyleyeyim, geçmişime karşı birkaç sefer söylemiştim ama bir kere daha tekrarlamış olayım. Geçmişime karşı, özellikle futbolcu tarafıma karşı bir önyargı oluşturmuştum. Antonyolaya hızlı geçince bir kıyaslama olmasın kafamda ve benzeri şeylerden dolayı. E, biraz bunu tutucu hale getirdim, çok şeydim, kapalıydım. E, bu karantina döneminde biraz kendimle ilgili maçları izledim e, ve haksızlık yaptığımı düşündüm kendime hatta hatta bir adım daha ötesine gidip kendim tarafımda değil Oğuz ve Rıdvan'a özellikle bildiğim hayranlığın dışında daha büyük bir hayranlık duydum. Yani özellikle Oğuz yani Rıdvan da başta başına ama özellikle Oğuz bir takım yönetme konusunda ne derece başarılı bir oyuncu olduğunu hissettiklerimizi bana bir tekrar gösterdi orada. Ama kendimle ilgili tarafında biraz kendime haksızlık yaptığımı hissettim. Sonra bu eksenin yaptığı şeyi seyredeyince hakikaten o, o senenin Sadece oynayanlar için değil, seyredenler için de ve aynı zamanda camia için de büyük bir mutluluk kaynağı hatta sizi bu soruya getirecek kadar önemli olduğunu fark ettim.
0: Şimdi beni bir soruya daha getiriyor o sezon. Benim Yalnızca benim çevremde sizden dolayı adı Aykut olan iki kişi var. Oğuz olan bir kişi var. Rıdvan olan iki kişi var. Ama o kuşağın sadece isimler üzerinden sormuyorum. 88-89 kadrosu. Fenerbahçeliler için bir kırılma anı çünkü tutundukları 90'lı yıllar başarısız geçtiği için genel anlamda hep çapayı attıkları kadrodur kendilerini Fenerbahçeli olarak belirlerken. Ama o kadroyu simgeleyen kısa sorayım bir heykel, bir anıt, bir e, herhangi bir eser yok. Lefter Küçükhan Can Bartu, Alex de Souza.
1: Hak etmiyor mu sizce? Yani geldiğimiz günleri de düşündüğümüz andan itibaren... Hak ediyor, hak etmiyorun ötesinde yapılması iyi olur mu deseniz, bence yani hak eden yani bunu koyduğumuz zaman hak eden başka kadrolar da olabilir gibi gözüküyor. Şimdi zihnimden hemen çağıramadım ama yapılsa iyi olur demek sanki Fenerbahçe'lik adına daha doğru bir cevap gibi gözüküyor.
0: Mutlu eder misiniz, ister misiniz?
1: Ya ben şöyle hiçbir şey biriktirmedim, hemen hemen geçmişime ait. Hemen hemen diyorum yani yüzde yüz diyemeyim buna. Biriktirmedim. Böyle futbolculuğumun son dönemlerinde ya, biraz uzak kaldım ben. Sonunda her şey yok olacak diye düşünüyordum. Ee, ve tarih yani şöyle hani tarih iz bırakan ve benzeri şeyle hiçbir materyal e, biriktirmedim. Dolayısıyla benim bu soruya yanıtım hani e, çok böyle tatminkar olmayabilir. Ama bence e, tarihi içinde belki kırılma dememek lazım o Fenerbahçe'nin dağılma haline ama o seneden sonra dağıldık çünkü sakatlıklar ve Hasan'ın ayrılması sakatlıklar ve benzeri şeylerle o dönemi simgeleştirmesi açısından simgeleştiren bir bir eser son derece iyi olur. Fenerbahçe'nin o arşivini de doldurması açısından iyi olur.
0: Mütevazı tavrızı çok fazla zorlamak istemiyorum. Şöyle o döneme yeniden döneyim. Şimdi Zorladığını söylediniz. 90'lı yıllar Fenerbahçe'nin başarılı dönemleri değil aslında. Bir şampiyonluğu var 90'lı yıllarda. Sizce Fenerbahçe gelinen bu dönemde 90'lı yıllardan gereken dersi almış gibi gözüküyor
1: mu? Ee, çok gözüktüğü söylenemez. Ne yazık ki. Yani benzer davranış kalıpları ve düşünce ve davranış kalıpları dönemsel olarak değişmiş gibi gözükse de Kökünde, özünde şeyini koruyor gibi gözüküyor.
0: Şuna mı güveniyor sizce Fenerbahçeliler? E, 88-89 sonrası Rıdvan Dilmen sakatlandı. Rıdvan dönsün bizi kurtarsın. Alişan gelsin bizi şampiyon yapsın. Aziz Başkan gelsin bizi şampiyon yapsın. Yine başarısızlık. Aykut Kocaman dönsün şampiyon yapsın. Ersun Yanal dönsün şampiyon. Hep bir kurtarıcı bekleme hali var gibi Fenerbahçe'de.
1: Bu, bu ülkemize has bir davranış kalıbı ama Fenerbahçe üzerine söylemek gerekirse Fenerbahçe'de bir, bir adım daha sanki ortalamanın biraz daha üzerinde gibi gözüküyor. Ee, bir güç olarak güç olarak büyümüş Fenerbahçe. Ee, bir şekilde bir güç de bulmuş hep sürükleyici olan tarihi boyunca ee, belki bunun da oluşturduğu bir refleks hali e, olmuş olabilir gibi gözüküyor. Ancak gidişatın artık en azından bugün bunu söyle, daha rahat söyleyebiliyoruz. Gidişatın artık daha Yutkunarak, e, dişini sıkarak, yani sabretmeye ait e, bir takım benzetmeler yaparak söylemeye çalışıyorum. E, sabrı öne alarak, aklı öne koyup biraz daha düzenin, e, sistem ve düzen getiren bir duruma doğru mutlaka bir dönüşüme doğru e, gitmesi lazım. Ama ülkenin gerçeklerini demek atlamadan, hemen onu her zaman söyleme, söylüyordum, bütün konuşmalarımda da bu var. Bu saf yani düzenleme sistemle olacak bir şey değil. Öyle bir millet değiliz biz. Biz duygularımız da da yaşayan duygularımızın da öne çıktı. Yani davranış ve düşünce kalıbımıza biraz daha duygularımızın da yön verdiği milletlerden bir tanesiyiz. Hatta bunun biraz daha fazla olduğu, bunu biraz daha birbirle harmanlayarak ama biraz aklı biraz daha bir adım daha öne çıkararak bir düzen kurmaya gitmeye ihtiyacı var. Aslında sadece değil belki de bütün bütün takımlarımızın buna artık ihtiyacı var. Çünkü futbol ee, ben çok uzun zamandan beri söylüyorum, çok e, böyle iyi analiz yaptığımda tam ortalamayım yani ben kendimi o anlamda da çok fazla şey hissetmiyorum ee, hissetmiyorum. Çok iyi e, ortalama yapanların bile görebildiği şey şuydu, e, futbolumuz e, uçuruma doğru hala vurmadık, diye yani vurduk aslında da parçalandık. Dala takındır mıyız diye bekliyoruz. bekliyoruz. Yani bu, bunu düzeltmemiz lazım.
0: Şimdi Mayıs 96'ya gidelim Trabzon'a bir tekrar seyredelim.
2: Tayfun, Erol, Tarık top istiyor. Erol orta hazırlığında, ön açıldı ceza sahasına. Kaleci boş pozisyon, topağlar da gol. Topu Aykut Dağlar'a gönderiyor ve Fenerbahçe bu golle müthiş bir avantaj elde ediyor. Aykut Topağlar'a gönderen futbolcu gerçekten gerilimi müthiş yüksek maçta. Fenerbahçe çok büyük bir avantaj elde ediyor. Dakika 83, Haykut orada unutuldu ve gitti Haykut, topu en uzak noktada dağlara gönderdi.
0: Pek sevinmemişsiniz Yavuz Hocam? Kayral. Bu bir sevinç değil, sevinçten ötesi ee... ve
1: öyle bir bakış var. Neyse, Tünele doğru koşarken Aykut Kocaman ne hissediyor? Şöyle, yani tabii ki o anı bir taraftan da kendime bakarak anlamaya çalıştım ama çok şey vardı arkasında. Çok şey vardı. Yani e, o kadar çok şey vardı ki bir taraftan takımın durumu, bir taraftan kendi durumumuz hem Oğuz'un hem benim durumumuz çok şey vardı. E, sevmediğim bir konu, ben genel olarak özellikle yaşım da biraz daha ilerledikten solgunlaştıktan sonra daha da farkına vardım. Geçmişe dönüp... İşte şu şöyleydi, bu böyleydi, şu yaptı ve genel olarak da zaten suçlama eğilimi değil dedi. Biraz evvel söyledim ya olaylar hep kendi tarafıma doğru biçen bir halım. Ben ne yaptım burada? Veya yapamadığım neydi diye. İlk ilk sorum hep oydur benim. O nedenle çok fazla yapmayacağım ama bir cümle gene de içimden geliyor. İnsani bir duygu gene de onu yapmam lazım. Hani bu maçtan sonra sevilmediler demişlerdi ya bize. O biraz evvelki koşu anını gösterebilir misiniz bilmiyorum tekrar gözükebilirim o. Tabii
0: ki. Yani Tabii
1: o golden sonraki o an her şeyi ben oyuncularıma da hep söylerim onu ee, ya da anlatırken de bir şeyler anlatırken evet konuşma önemlidir cümleler önemlidir kelimeler önemlidir ee, size anlatır ama daha önemlisi davranışlardır hayata öyle bakıyorum emek çok güzel konuşuyor ama e sonra davranırken o konuştuğu gibi mi acaba evet o maçtan sonraki koşu da daha fazla biraz biraz daha Gurur. Öfke, Öf Öfkeyle gurur karışımı bir şeydi, evet. Öyle değil. Bir nefes verme sahnesi. Öyle değil yani. Hani Daha evvel yapılanlar için söylüyorum. Siz bu maça çıkarken aslında gönderileceğinizi öyle, öyle biliyorsunuz. <gülüyor> Tahmin ediyorsunuz. <gülüyor> evet, evet biliyorduk. İkimizin de ki Oğuz daha sonra aslında çok daha uzun oynadı. Neredeyse 38-30'u 40 evet. yaşına kadar neredeyse 40 yaşını tamamlayacaktı futbolda. Ama bir iki sene daha oynayıp Fenerbahçe formasıyla futbolu bırakmaktı e, niyetimiz. ...bizim tarafımızdan bambaşka yerlere doğru gitti. Bugünkü halimi düşündüğüm zaman... ...hani hani diyorum ya merdiven çıkarken, kapıdan inerken, araba kullanırken... ...aslında bilmediğimiz, bildiğimizi görüyoruz. Bilmediğimiz pek çok şey oluyor. Dönüşümler dönüşümler. Bugünkü şurada otururken, senin karşında otururken ki halimi sorarsan bana... ...son derece memnunum hayatımdan. Bir şikayet edecek bir şey yaparsam nankörlük olmuş olur. Son derece memnunum. Ne olurdu acaba onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Ama ister miydin? isterdim. Öyle olmasını isterdim. Ondan sonraki süreç nasıl giderdi bilmiyorum. Antrenörlük tarafım, futbolculuk tarafım ne tarafa doğru gidebilirdi. Bugün burada oturabilir miydim? O başka bir şey. Onu bilemeyiz. Bilemiyoruz zaten. Bilemediğimiz yer orası. Ama ister miydin diye sorduğun için soruyorum. Ee, tabii ki. Fenerbahçe'de kalmak, kalmak ve, ve sezonu bitirmek isterdim. Bu aslında Fenerbahçe'nin de son derece menfaatineydi. Çünkü çok oturmuş bir takım vardı. Ee, Olgun, gerçekten konusuna hakim bir çalıştırıcısı. Oturmuş da bir grup vardı. Bütün Evet aslında bir taraftan da antrenörlükle ilgili tarafını da buraya bağlamak sanki doğru gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim. Sonraki ilerleyen safhalarda da benzer kırılmalar oldu. Hem kendi adından dönüşümler, kırılmalar neyse artık. Kırılma program olduğu için kırılma diyorum buna. Dönüşüm de bazen daha doğru anlatıyor gibi söylüyorum. Anlar oldu meslek hayatımda. Burası da bu anlamda Fenerbahçe içinde çok oturmuş bir takımdı ve Arkasını getirme ihtimali i̇nşa yüksek gözüküyordu. inşa edilecek takımdı ki inşa edici bir antrenör vardı. Mesafesini koruyabilen, çok böyle dalgalanmayan, yukarılara doğru uçmayan, aşağıya doğru inmeyen en zor zamanlarda dahi Pereira hep karşımıza çıktı. Siz benim söylediklerimizi yaptığınız sürece her türlü eleştiriye muhatap olanın kendisi olduğunu, bizim eleştirilerden muaf olacağımızı bize bildiren hem konuşmalar yaptı hem de kamuoyuna bu mesajları verdi çok olgun bir insandı e, oyunu da son derece olgun ve geliştirilebilir bir oyundu Fenerbahçe için aslında e, senin de söylediğin gibi sıkıntılı süreci biraz daha uzatan bir şey oldu 2000'e kadar ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Evet 2000'e kadar Fenerbahçe şampiyonluğuna kadar ki bir süreç başladı şimdi bu maç tarihi bence bu maçın sonu
0: da tarihi bir açıklamayla daha da unutulmaz hale geldi.
1: Erol çok güzel bir orta yaptı. Bana sadece topa ayak koymak kaldı ama bundan daha önemli şeyler var. Futbol ortamımız çok olumsuz bir seviyede şu anda. Biz kazandığımız için çok fazla sevinemiyoruz. Çünkü diğer taraftan da en az bizim kadar biz şu anda şampiyon olmadık ama en az şampiyon olmayı şampiyon olduğumuzu varsayarsak iki maçımızı kazanarak en az bizim kadar hak eden Trabzonsporlu futbolcu arkadaşlarımız var. Bir taraftan benim futbolcu arkadaşlarım, bir taraftan Trabzonspor futbolcu arkadaşlarım. Şampiyonluğun sadece başarılı sayıldığı bir ligde e, mücadele etmeye çalışıyoruz. O nedenle e, ikinciye hiçbir yaşam hakkı yok. Bugün e, aynı pozisyonda biz olabilirdik, lanetlenen futbolcular e, olarak. Çünkü e, bugüne kadar verdiğiniz hiçbir şey, hiçbir şeyin önemi yok. E, verdiğiniz mücadelelerin hiçbirinin önemi yok. Sadece tek şeye angaj Şampiyon olursanız başarılısınız, şampiyon olamazsınız. Çok özür dilerim ama Tuğ Kaka oluyorsunuz. Böyle bir durumda sizin söylediğiniz o golü atmış olmak gerçekten onur verici. Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluğuna belki e, imza atan gollerden bir tanesi oldu. Fakat dediğim gibi gerçek isterim bunlar. Çok fazla sevinemiyorum ama e, onur da duyuyorum onu söyleyebilirim. Ben.
0: Levent Özçelik'in röportajı, maç sonu. Şöyle soracağım hocam ben bu soruyu. Geride kalan yıllara baktığınızda ve özellikle 2012'deki süper final gününe baktığınızda sizce Türk futbolu bu paylaştığınız duyguların karşılığını size verdi mi?
1: Asla. Umudum var mı diye sorarsan bana umudum da yok ama bu benim hayata bakışım. Biraz evvelki o koşuda ne hissettiğim dediğin zaman bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Arkası Arka planı vardı orada biraz gururun önden ısıra bir de öfke de vardı. Ama o konuşmayı yaptıran ana faktörlerden bir tanesi de o yaşadığımız günleri yaratanların yarattığı kaos ortamıydı, terördü. Yani sportif anlamdaki terördü. Maç bittiğinde şöyle Oğuz'la beraber oyuncuları topladık. Sahneyi çok iyi hatırlarsın diye tahmin ediyorum. Trabzonspor taraftarı iki gün boyunca Trabzonlular ve Trabzon taraftarı, maçtaki taraftarı Büyük, sert e, reaksiyon gösterdi bize, tepki de bulundu. E, Rize'ye giderken otobüsler taşlandı, camları kırıldı, Aygün yaralandı ve benzeri şeyler. Gelirken keza benzer olaylar, sahaya çıktık aynı şeyler. Fakat maç bittikten sonra yaklaşık bir dakika civarında, 30 saniye ile bir dakika arasında alkışladılar bizi. Yani çok şok edici bir sahneydi. Bir taraftan kişisel olarak bizim yaşadığımız e, ruh dünyamızdaki e, çalkantılar, bir taraftan da o... Gergin, sert ortamda Trabzonlu taraftarların bir kere maç bitti, kazandılar. Aferin uşaklar der gibi böyle alkışlamaları. Şu o nedeniyle o arkadaşlarımızı topladık ve dedik ki kimse dedik lütfen ne Trabzonspor takımı hakkında ne oyuncular hakkında ne hakkında olumsuz bir şey söylemesin. Biz kendi işimize bakalım daha çok kendimizi şey yapalım diye. Sonra da bu duygularla aslında çıktım. Ondan sonraki süreç biraz kendinden akan bir süreç oldu. Ee, ne 2012'deki e, Süper Kupa finali ne bugün yaşadığımız olaylar ne yazık ki hala aynı yerlerde e, kendi adıma da söylüyorum aynı yerlerde kaldığımızı gösteriyor. Ana problemimiz inşa edemiyoruz. İşte ikinciliği başarılı olarak sunmuyorum sakın yanlış anlılmasın. Ben emeği e, çabayı inşa etmeyi, süreci Üstüne onun inşa edileceğini anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz e, bu sene çeşitli nedenlerden dolayı ikinci olduk diye yeni baştan yaptığınız andan itibaren hep yeni baştanlarla gidiyor iş. Evet ilk anda o şey veriyor, e, umut veriyor, haz veriyor, heyecan veriyor. Biraz o hani duygusal toplumuz dedim ya, duygulara hitap ediyor. Ama sonra üzerine inşa edeceğiniz bir zemin olmuyor. Hep yeniden, yeniden, yeniden, yeniden gidiyor. Aslında biraz evvel o... Konuşmamın altındaki ana vurgulardan bir tanesi de inşa edemiyorsunuz. İkincilik başarısız olduğuna göre itibaren ikinciliği yakalayan grubu tutup onun üzerine ne koyabiliriz diye düşünmüyoruz. Bunlar berbat. Bunları gönder. Bugün güncel terimle çöp. Yeniden ortam değişmediği sürece çöpleşme olacaktır. Bu kadar basit. Bataklığı düzeltmezsen sivrisinek gelir. Önce bataklığın düzelmesi lazım. Sadece takımlara değil Türk futboluna da. Fenerbahçelileri çok mutlu eden bir şampiyonluk
0: ancak birkaç gün sonra mutsuzluğa dönüşüyor bir açıdan. Birkaç gazete haberimiz var. Onlardan birisi Mayıs 96'da Fanatik gazetesi. Fener ikiye bölündü. Aykut-Oğuz kavgası mutluluk kısa sürdü. Ve ardından da Elveda Fener şeklinde Aykut Oğuz, Elveda Fener ki haber içeriği şöyle. Başkan Fenerbahçe kadrosunda yerimiz olmadığını açıkladı. Biz de ayrılmaya karar verdik. Kararımız kesindir ve geri dönüş olmayacaktır. Alişe'nin tarzının çok yanlış olduğuna da değinen kocaman Galatasaray, Koceri Spor ve İstanbulspor'dan teklif aldıklarını başka bir takıma gitmeleri halinde lanetlenmemeleri gerektiğini söyledi. İlk insani refleks olarak Sayın Çetin'e dönüp hadi biz de Galatasaray'a gidelim demediniz mi?
1: Hiç düşünmedik. Yani teslim etmem lazım. Şu anda e, Fatih Hoca o günlerde e, kapımız açık dedi, çok net söyledi ama e, yani konuşmalarımdan hep şunu anlıyorsundur herhalde, emek. bir şey yaparken, şimdi hala bu ayrım Fenerbahçe'de hala devam ediyor. Ne yazık ki yani hiçbir şey değişmemiş. E, bir tarafından da benim, Hiç, hiçbir şeyle alakam olmadığı tamamen evde oturduğum halde, evde kaldığım halde, bir tanesi benim. Hala aynı e, davranış biçimi devam ediyor. Ama o günkü düşünce yapımızda, e, bugünkü düşünce yapısı tabii ki bir şeyler e, yenileniyor, değişiyor ve benzer şeyler ama temel olarak aynıyız. E, hiç yani o, Buradaki ayrılış artık bu 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğun geçti dönemimiz. Öne çıkan oyuncular olduk. Yani o bir anlık öfkeli hal hali, Aa, daha sıraya gidelim o an belki çok şey gözüküyor ama Herkese kaybettiren Fatih Hoca istemişti Fatih Hoca'ya kaybettirir bize kaybettirir Fenerbahçe için hoş, na hoş bir durum. Herkesin naa hoş bir durumdu. En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım değil, İstanbul Sporu konuda çok bizim için çok ideal e, ideal oldu. E, o günlerde sonra İstanbul Sporu da biraz taraftar oluşturmaya başladı ama böyle taraftarlı bir takım olmaması e, ve bunu bir şey çekişme haline getirecek olmaması. Ee, özellikle e, benim o konudaki onu söylemem lazım Oğuzla e, karar verirken benim ağırlığım biraz daha e, bu düşünce dolayı e, biraz daha İstanbulspor'daydı. Ondan sonra İstanbulspora gittik ve bizim için gerçekten bir ciddi bir e, rehabilitasyon yeri olduğu gibi ciddi bir de yuva oldu. Ben e, iki sene için gittim yerde 8 sene kaldım. Eğer TMSF e, el koymasaydı e, İstanbulspora çeşitli nedenlerden dolayı ben belki hala Kulüp yaşasa İstanbulspor'da Spor'da kalırdım yani.
0: Ee, şimdi yine değerli bir güne gideceğiz. 14 Nisan 1997.
1: 5 Kemalettin, 6 Halil İbrahim, 7 Tayfun, 8 Erol, 9 Boğlic, 10 Koça 11 Kostadinov. Ve İstanbulspor. Kalede Haluk, 2 Musiç, 3 Nesim, 4 Gökhan, 5 Oğuz, 6 Zeman, 7
2: Hamza, 8 Gerson, 9 Fuat, 10 Saffet Akgüz, 11 Aykut. İşte Oğuz ve Aykut'a yoğun sevgi gösterileri...
0: Bu sezonun ilk maçı yine önüde siz sakatlığınız olayı oynamamıştınız. Oğuz Çetin'e çok yoğun bir sevgi gösterisi var. Aslında siz de tahmin edebiliyorsunuz. ilk defa Fenerbahçe taraflarının önüne çıkacaksınız ve pozitif bir tepki alacaksınız. Ne hissediyordunuz?
1: Ben o maçta yoktum. O maçtan sadece izlenimimi söyleyebilirim. Yani bir kere oynayamadığım için ve çıkamadığım için üzüldüm, üzgündüm bir kere her şeyden evvel. Oynayamamak bizdeki en büyük dertlerden, sakatlıktan dolayı oynayamamak en büyük dertlerden, bozcuktaki en büyük dertlerden bir tanesidir, istenmeyen durumlardan. Ama aynı zamanda da öyle bir maçta gerçekten sahada olmak isterdim. Ee, o halde çok üzüldüm. Onu söylemem lazım. Ama öbür taraftan da şunu söylemem lazım. Ee, bir futbolcuya verilecek en büyük armağan, yani bir futbolcu için yapılacak en büyük gösterilerden bir tanesini Fenerbahçe taraftarı o gün Oğuz için yaptı. İnanılmaz bir yani e, gurur verici bir sahneydi arkadaşım adına.
0: Siz burada ne hissettiniz ilk kez streamlere çağırdığınız?
1: Ee, heyecan.
0: Tepki bekliyordunuz? Heyecan. Mısınız? Olumsuz anlamda.
1: Yani olayın safiyane gidişine bakılırsa tepki olumsuz tepki beklemek mümkün değil. Ancak e, olaylar e, saptırılabilir mi korkusu tabii ki içimde yer etmedi desem yanlış bir şey söylemiş olurum.
0: Siz Fenerbahçe'de iade itibarı itibar ne zaman hissettiniz? Ya da öyle bir itibarsızlaştığınızı gönderilirken hiç düşündünüz mü? E,
1: Yok düşünmedim yani iade itibar tarafına da çok yani işin e, çok duygusal tarafını e, var bende o duygusal tarafı yüksektir ama hemen bir adım sonra e, ne oluyor neden oluyor ne oldu tarafı biraz daha ağır basıyor. Hemen kendime bir şekilde e, ders tarafa doğru götürmesini becerebiliyorum diye düşünüyorum. O nedenle hiç düşünmedim bu
0: kadar. Hocam biraz önce söyledim. Ama sonra... şu tepki
1: yani mesela bir, bir başkan. Bir daha bu kapın, kulübün kapısından giremezler e, dediği zaman bir basın mensubuna şu cevabı vermiştim. Yani bu geleceği kimse kurgulayamaz. Kimin girip kimin gireceğini belli olmaz diye e, bir yanıt vermiştim. E, ama öbür taraftan iyi adı itibar ve benzeri şeyler çok böyle e, kalbimde ve zihnimde şey yer tutmadı yani.
0: efendim İtibar kaybettirecek bir şey yapmadım. Yapmadım yani ben evet.
1: itibar kaybettirecek bir şey olduğunu hissettiğim anda... Zaten cezayı kendime kesebilecek insanlardan bir tanesiyim.
0: Şimdi İstanbul Spor o dönem Cem Uzan'ın satın almasından sonra çok varlık içerisinde bir kulüp. Ama işler pek planlandığı gibi gitmiyor. 99-2000 sezonun geldiğinde Aykut Kocaman belki bir kupa daha kazanmak için girdiği İstanbul Spor'da kendini hiç beklemediği bir pozisyonda oyuncu antrenör olarak buluyor. Sizin Nasıl bir yol haritanız vardı?
1: Şöyle i̇şte emek aslında e, an, ikinci bölüm e, yani antrenörlük tarafıyla bakarken dönüm noktası burasıdır. E, son senemi ben 200 golü tamamlamak için oynadım. Esas ana motivasyonum bunun üzerineydi. Artık takım e, küçülmüştü çok. E, Ziya Doğan göreve başlarken işte Fuat, Gökhan, ben üçlümüz, üçümüzdük daha fazla takımın abileri gibi. Bize de çok şey yapıyordu, inanıyor ve güveniyordu. Özellikle Gökhan'la da gel, geçmişten gelen şeyinden dolayı. Ee, o motivasyonum daha fazla, 200 golü tamamlamaya yönelikti. Antonyoluk tarafına gelince bunu mutlaka söylemem lazım. Ee, değerlendirme yaptığım zaman, bu konularda tekrar söylüyorum, ee, biraz evvel de kaç defa üstüne basarak söylemeye çalıştım. Ee, bu meslekte bu kadar yoğun bir futbolculuk döneminden sonra bunu ee, tamamlayacak hem mali olarak hem de manevi olarak tamamlayacak ana me me diğer meslek antrenörlük teklif ediyorlar hem e gelirinizi aynı şekilde e sürdürebilme ihtimalini ama aynı da onunla beraber mesleğinizi de çok yoğun bir şekilde e farklı bir tarafıyla da olsa yapabilme e sunuyor ben kendime baktığım zaman bunu bu anlamda antrenörlük tarafına baktığım zaman çeşitli nedenlerden dolayı onlara girmeyeyim şimdi uzar mesele e pek şey görmedim. Yeterli görmedim. Çünkü çok fazla kalabalığı, kalabalık çok böyle içine girmeyi çok sevdiğim bir şey değildi. Kendimi çok rahat hissetmem kalabalıkta bir. Hani futbol oynarken bu bir çocukluktan beri gelen bir şeydi. Ve yapıyorduk. Kalabalık var mı yok mu? Onun dışına çıkabiliyordum. Ama antrenör tarafında öyle değil. Daha sakin, daha kenardasın. Ve o futbolculuk gibi bir meslek değil. Dolayısıyla birinci bölüm bu. Çok kalabalıkla. ikinci bölüm ben bir grubun içine girip de bir grubu alıp onların... Yani çeşitli yöntemler falan filan ama kabaca söylüyorum bunu. İkna et. Bir şeye bir, bir işe ikna et. Onlarla beraber bir yolculuğa açık. Bana çok benim yapabileceğim bir durum olarak gözükmüyordu. Ben Oğuz'u bu konuda yani Oğuz'la çok konuşuyorduk, tartışıyorduk futbolun sonlarına doğru. O mutlaka yapılması gerektiğini söylerken ben ya sen tamam da ben pek değil diye biraz daha kenarda tutuyordum ki eğer son sene ben 200 gol motivasyonuyla oynadığım son sene ol başlamasam takım da çok başarılı başladığı bir sezonda töközleyip sıkıntıya düşmese o günkü Adnan Sezgin Türkiye'deki az sayıdaki profesyonel yöneticilerden bir tanesiydi döneminin yani antrenör değiştirebiliyor işte oyuncu alabiliyor ve benzeri şeylerden dolayı profesyonel yöneticilerden bir tanesi Adnan Sezgin olup da bana yapar mısın girer misin bu işe demese benim de bütün bu kendimle ilgili e, olumsuz e, saydığım, antiyonik için olumsuz gördüğüm, yapamam diye düşündüğüm şeyler bir kenara aidiyet duygum olmasa, İstanbul Spor'da 4 senedir, 5 senedir, 4 senedir İstanbul Spor'dayım, bize kucak açtılar deyip, ya, takım kime düşüyor şimdi ben durup dururken ne yapayım değil. ya Ne olacaksa olsun, e, o şeyim olmasa, duygum olmasa antiyona başlama ihtimalim belki sıfıra yakındı. Tamamen Adnan Sezgin'in takımın sıkıntısıyla, Ziya Doğan'a da uzun süre benim bildiğim kadarıyla devam etmesi için çok terkinlerde bulundu ama Ziya Hoca artık o günkü şartlarda devam etmek istemediğini söyledi. Adnan Sezgin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya dışarıdan bir antrenör bulacak, son yedi haftaya macera diyelim buna, bir macera üzüle bakacak ya da takımın içinden tecrübeli birisi. Gökhan da ikimize teklif etti. Gökhan biraz kenarda durmak istedi. Ben Tamam dedim. Ondan sonra da gözümü kararttım girdim. Yani bu şekilde girmesem girme ihtimalim çok daha az gözüküyordu bu mesleğe.
0: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay var sırada. 29 Nisan 200. gol. Evet. Yani Aykut Kocaman antrenör olarak maçın bir Trabzonspor maçının ikinci yarısında kendisini oyuna alır ve olaylar gelişir. <gülüyor> Alkut bırakıyor. Alkut mükemmel bir gol. 90. dakikada. Güzel. Alkut'un gol imzası
1: oldu. 200.
2: gol. Ve Metin Oktay'la Tanziş Olaktan sonra 200'ler kulübünde artık Alkut kocamanın da adı var.
1: Neden İstanbul sağ Sport, ayak değil? Çünkü
2: rakibi karşısında gole doymuyor. Peki,
0: sağ ayak kullanamadım orada.
1: 200. golumlayı e, umut etmiyorum. Dediğim gibi biraz hemen tamamen amacımız kazanmaktı. 200. bir gol atarken daha iyi. Mutluyum.
0: Bu maç öncesi gol sayınız 197'de oyuna girip petrik yapıyorsunuz hocam. Hı. Bu da 200. golünüz. Ee, ne diyeceksiniz? Yani şöyle bir şey, ben aslında bu golü şimdi çok <gülüyor> gol de çok özel. Ben seyrettim tabii gol, ki ama buradan antrenörlükle bağlantısını kuracaktım.
1: Gol imza gol olmuş yani. Sen yani benim hayatımda yani hem iyi tarafım hem de olumsuz tarafım meslek hayatımdaki futbolcuk takdiri meslek hayatımda o vuruşu güzelleştirirken kaçırdığım çok şeyler vardı. Ama başardıklarım da böyle çok güzel anılar olarak hem benim hafızalarımda hem de seyredenlerin hafızalarında kalıyor. Bir de arşivler artık her şeyi gösteriyor. Bu tam bütün futbol hayatımın e, herhalde 200. gol, ligdeki 200. gol tabii. İmza golü gibi olmuş. E, muazzam bir görsel.
0: En güzel kaçırdığınız gol hangisiydi?
1: Şöyle e, bir ufak bir istersen bunları seyrederken benim de başka şeyler e, çağrışıyor. Kendimle ilgili, dönemle ilgili. Bu... E, Rize Spor maçından sonra yaptığım konuşmaya benzer bir konuşma olmuş neredeyse ilk maçımdan sonra. İşte takımın başarısı, takımın mutluluğu. Orada 200. golü atıyorum. Bakın son senem ben 200, gol, 200 golü tamamlamak için. Yani kendimle yarıştım orada. Kimseyi geçmek değil niyetim. Kimseden geri kalmak ya da o değildi. 200 gol barajı 100 gol barajı geçilmişti çok kişi tarafından. Ama 200 gol barajı geçen sadece 2 oyuncu vardı. Metin Oktay ve Tanju Çolak. Ben de 200 gol barajına yaklaşabilir miyim diye oynadım bir seneydi. O Durumda dahi e, vurgum kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Takım kazanması önemli çünkü küme düşme hattındaydık. Evet antrenörük tarafına gelirsek.
0: Şöyle soracağım hocam. Şimdi siz adalete çok büyük bir inancınız var. Kardeşiniz Erkut Bey'de kocaman bir adam kitabında Barış Tutun 2004 basımı. Burada diyor ki abim futbolcu olmasaydı yargıç olurdu diyor. O kadar Hı. adalet düşkünü bir insan. Bir sözünüz daha var. Futbolcular sadece maç yapmak için değil antrenman için de para alırlar şeklinde. Evet. Ee, siz peki şimdi hem adaleti hem futbolcu olarak kulübe karşı adaleti antrenman yapmak durumundasınız. Bu içinizdeki adalet dengesini futbolcu antrenör olarak nasıl korudunuz bu yedi haftalık periyot içinde? Bu
1: tamamen içgüdülerle hareket etmek. Yani yaşadığım günler, edindiklerim, var olan bireysel futbolun dışındaki düşünce ve davranış kalıplarım. Hepsini yan yana getirmeye çalıştık. Mümkün değil. Yani bir kere ne eşitlikçi davranabilmek ne de davranmak davranabilmek, %100 tabii bunu davranmak mümkün değil. Ama bunu mümkün olduğu kadar anlaşılabilir halde yapabiliyorsanız zaten oyuncu dediğiniz kişiler de insanlar %90'ı diyeyim 95'i hatta karşıdaki kişinin samimiyetini, içtenliğini anladığı andan itibaren yani karar verme aşamasında kasıtlı değil tamamen mesleki saiklerle ya da kendine ait duygulardan dolayı bunu yapıyor duygusunu yaratabildiyseniz zaten işi bir şekilde toparlamış veya anlatmış oluyorsunuz. Ama o sahne benim antrenörlük deneyimim hiç yok. Yani bu sahnede bir bu maçta bir sahneyi anlatayım sana. Çok şey. İki hafta ben sakattım zaten. Ama kadroya yazmak zorundaydım kendimi. Sonra üçüncü haftanın itibaren sakatlığım geçti. Fakat oynamıyorum. Trabzonspor maçına geldik. Takım ilk yarıda İnanılmaz iyi oynadı yani. Yağmur gibi. Trabzonspor 3.lük için oynuyordu. Yağmur gibi oynuyoruz. Gol pozisyonuna giriyoruz. Atamadık bir türlü. Bir şey yapmam lazım. Dedim kendimi sokayım oyuna bari. Bakın ondan evvel ki 3 veya 4 maç oynamıştık. 4. maçtı galiba Trabzonspor maçı. 1 dakika bile oynamadım. 1 dakika. Yani bir taraftan da şunu söylemem lazım. Şunu ekleyeyim. Futbolculuk yani ego. Yetenek yetenekli olduğunu düşünüyorsun işte buralara kadar gelmenin ana yollarından bir tanesi. En başta sormuştun. Kendini farklı hissettin mi? Kendini ne kadar farklı hissetmesen de yeteneğin olduğunu biliyorsun ama. Yani yarışa yarışa arkadaşlarımdan çok iyiyim diye düşünmesem de ama onlar kadar iyiyim, onlar kadar onlar gibiyim. Araya dolayısıyla bir ego olmadan olmaz oyunculukta. E şimdi Antonik tarafına da geçtiği andan itibaren kendini oynamak istiyorsun. Ama öbür taraftan da takım küme düşme hattında kendini oynatırken Doğru mu acaba duygularıyla bu maçta ikinci yarıda kendimi sokma durumuna geldim. Çok paylaşına girdik. Yani bu devam ederse atarım duygusu vardı. Ben Atarım yani bir şekilde atarım diye düşündüm. 1-0'da geride girdik maça. Şöyle küçük bir Bayrampaşa'da çok küçük bir soyunma odası var böyle. Neyse. Klasik olarak, davranış biçimi olarak oyuncuları oturtturdum, sakinleşmelerini söyledim, sakinleştiler falan filan. Tam eşofmanlar var üstünde, eşofmanlarla beraber duruyorum. Sonra birkaç bir şey cümle söyledim işte, sen şöyle yap, ben şöyle yap, bir şey yapmanız lazım. Biraz moral yükseltici konuşmalar yaptık. Timur'la karşı karşıya, göz göze geldik, Timur çıkaracağım oyundan. Timur dedim, sen çıkıyorsun ben giriyorum oraya dedim. <gülüyor> Timur'a Timur söylüyorum, <gülüyor> ben gireceğim diyor. Neyse çocuklar dedim, siz şey yapın, oturun dinlenmeye devam edin. Ben yük, şeye, sahaya gideyim biraz ısınayım dedim. Sonra oyuna başladık. Oyun başladıktan sonraki süreçte işte, işte sonra Sertan bir tane attı. Emre bir tane attı. Bir anda iki tane gol arka arkaya gelince 2-1 öne geçti. 2-1 geçince Trabzonspor oyunu tamamen bıraktı. Çok oyuncular dağıldılar. Arka arkaya güven. Üç tane asist yaptı bana. Üçüncüsü de işte biraz evvel sizin gösterdiniz. bir imza gol olarak şeyimi bitirdi. Bir soruyu soracağım. Belki biliyorsundur mutlaka. Üç gol attım. E, maçı 5-1 kazandık. Ertesi hafta ne oldu?
0: <gülüyor>
1: Ankara Gücü maçında. Yok. Ankara yok. Gücü deplasmanına gittik. E, yine oynamadım. E, tamamen şu duyguyu vermek istedim. İşte biraz evvel adalet duygusu eşitlik dediğim ve bir de aynı zamanda aidiyet duygusu bir araya geldiği için şu mesajı anlamalarını istedim oyuncular. Hani ben konuşarak değil, bunu davranarak göstermek istedim. E, en başında vurguladığım gibi, konuşmalar önemli ama davranışlar daha önemli. En az konuşmalar kadar önemli. Bence davranışlar daha önemli. Konuştuğun gibi davranabiliyorsan e, doğrudur diye düşündüm. E, yine yanılmıyorsam Sertan'la Demiroviç'ti e, galiba. E, Demiroviç oyuna başladılar e, forvet olarak. Yine 3 gol attıktan sonraki maçta dahi kendimi oynatmayı oyuncularımın performansını arttırabilmek için istememiştim.
0: Hocam şimdi İstanbul dönem dediğiniz gibi 2 sene beklerken 8 senelik uzun bir süreç. 2003-2004 sezonu da çok olağanüstü bir sezon İstanbul Spor için. Yani deplasmana otobüste gitmek zorunda kaldığınız dönemler bile oluyor. 6 Şubat 2004 Milliyet Gazetesi Aykut kocaman geri döndü. İstanbulspor'da yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle istifa eden teknik direktör Aykut kocaman görevine geri döndü ki bu dönem içerisinde değişik instanteneler de var. Takımı balkondan takip ettiğiniz, evet. yani fiilen görev yap ya da resmi olarak görev yapmadığınız aidiyet duygusundan sürekli bahsediyorsunuz ve bir aidiyet duygusunun yeniden yükseğe çıktı. İstanbulspor'dan ayrılmadığınız bir dönem. Peki bu. Duygusal aldığınız kararlardan size zarar veren oldu mu? En çok şişman olduğunuz kararınız nedir?
1: E, böyle şöyle bu soru geldiği zaman tabii e, çok e, e, Rıdvan'ın bu konuda müthiş bir yetisi vardır. Yani tık diye çıkarır şeyi. Ben böyle kolay çıkarabilen bir yapım yok. E, ama e, duygusal duygularıyla karar verdin mi diye sorarsan e, evet zaman zaman verdim. E, Şöyle söylemem lazım, yani evet, daha doğrusu sanki şunu şu bu sorunun doğru cevabı şu oluyor. Evet duygusal olarak karar veriyorum ama bir adım sonra bir yani o an karar anı değilse bir adım sonra hemen onu bir kendi içimde bir kontrolünü tekrar yapmaya çalışıyorum. Ama ben e, yaşamında şunu gördüm ve öğrendim. Hala da öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendim çok ağır bir kelime yani e, kolay bir şey değil. Öğrenmeye çalışıyorum. E, duygularla veya akılla. Karar, çeşitli şeyleri yan yana getirip bir karar verdikten sonra e, sonuçlarına katlanabiliyorum yani. O sonuçlarıyla ilgili bir keş, ondan keşke demenin anlamı yok. Tabii ki örneğin e, duyguyla karar vermeseydim 2017-2018 sezonunda e, Konya Spor'un en iyi döneminden ayrılıp Beherbahçe'nin sıkıntılı bir döneminde kolay kolay gelmezdim. Bir sene daha beklerdim, bir sözleşmem bittikten sonra bir sene daha beklerdim. Sıkıntılı bir dönemdi, çok da makine gibi bir takımım vardı Konya'da. Oradaki kararım duyguyla verilmiş bir karardı. Çok net bir şekilde, hatta söyledim de, yani bu bir meydan okumaydı açıkçası yani. Sıkıntılı bir duruma karşı meydan okumaydı. Yani benim gibi daha çok özellikle antrenörlük yaşamına girdikten sonra ne oluyor, neden oluyor sorusunu sürekli arayan birisi için, ne olabilir, nasıl yapılabilir re'ye doğru giden bir kafa için baktığın zaman karar açısından mantıklı olarak çok doğru bir karar olmayabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ihtiyacı olduğunu söylemişlerdi. Ben de düşünmeden karar verdim.
0: 2004-2005 Malatya Spor, 2005-2006 Kone Spor, Tam bir sezonu tamamlıyorsunuz orada Malatya'da 25 hafta. Ankara Spor'da 3 sezon ki Ankara Spor herhalde ülke futbolunun Aykut Kocaman futboluyla tanıştığı evet. kulüp olarak düşünüyorum. Ve 4 Ekim 2000'de bir Futbol Net programı yine sizle birlikte buradaydık. Buraya yakın bir stüdyodaydık. Murat Kosova'nın programına katılıyorsunuz ve o orada Murat Kosova'nın sorusuna şöyle bir cevap veriyorsunuz. Futbol oynarken tarzınız son derece teknik ve seyir açısından çok iyiydi. İstanbul Spor'a da ise daha fizeye dayalı düz ve disiplinli bir futbol oynatıyorsunuz. Bu futbol yapısına oyun tarzınızı hatırlatan, göze hoş gelen, yaratıcı, araştırıcı bir futbol yapısını monte edebilecek misiniz? Bu bir izleyici sorusu. Aykut Kocaman da şöyle diyor. Ben futbolun iki ayağı olduğunu düşünüyorum. Hep onu söylüyorum üstüne basarak. Futbol sadece atak oyunu değil, futbol sadece sağ oyunu da değil. Futbol da savunmanın iç içe geçtiği, gerektiği zaman iyi savunma yapan, gerektiği zaman da iyi atak yapan bir takımın iyi olduğu bir oyun diye düşünüyorum. Ne kadar tanıdık, tanıdık hocam 22 sene önce. Evet. Siz hala bu durumu Türk futbol izleyicisine anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, evet. Neden anlatamadınız? Kazandığınız şampiyonluğa, kazandığınız kupalara, bunu Kone Spor'da da yapmış olmanıza rağmen.
1: Sizde mi hata hocam yine? Bence... Bu tamamen oyunla alakalı, tamamen oyunun dışında bir şey. Bence 80'lerden sonra bizim insanımızın kolaycılığa, ucuzculuğa alıştırıldığını düşünüyorum. Hayata bakışı tamamen ucuzlaştı. Tamamını söylemiyorum tabii belli bir kitle. Yani ben e, asla, kesinlikle hepsi kelimelerini çok fazla kullanmayı değil. Hani %5, %10 sağdan soldan atarak bir %70, %80 için söylüyorum bunu. 80'li yıllardan sonra e, Türk insanının hayata bakışının tamamen tüketmeye ve e, üretmekten çok tüketmeye, e, çalışmaktan çok e, ve akıldan çok coşkuya doğru dönüştürüldüğünü düşünüyorum. Kişisel olarak düşüneceğim bu. Bunun e, aslında benim tarafımı da izdüşümü. E, pek çoğu insanların bunun farkındalar. Ama artık bizim insanımıza e, ne oldu, nasıl yapabiliriz diye düşünüp bir şeyleri inşa etmek zor geliyor. Atraksiyonu, kaosu, işte o duygularla hareketi daha fazla benimsiyor insanlar. Bunun da doğru olduğu çeşitli medya mensupları tarafından kasıtlı olarak çok empoze edildi. Yani antrenörlüğü cesur antrenör, korkak antrenör şeyine sıkıştırdılar. Antrenörlük, teknik direktörlük çok kapsamlı bir iş artık. Çok kapsamlı bir iş. Yani dünkü maçları seyretmişsinizdir. belki günkü maçlar, Avrupa'daki maçlar. Yani neler yapılıyor artık neler? Ama işte bir tane stoperi çıkardığı yerine forvet aldı diye cesur antrenör oluyorsun. Ya da tersini yaparsan da korkak antrenör oluyorsun. Bu kadar basitleştirilince bir iş bizim gibi insanların kendini anlatması kadar sıkıntı veren bir şey yok. Sıkılıyor insanlar doğal olarak ben anlıyorum onları anlıyorum. Onların beni anlamasa da ben onları anlıyorum, hallerini anlıyorum. Ama birilerinin bakın bu düşünce, bu zihinsel akışı değiştirmek için... Yanlış çünkü yani bizde futbolumuzda da böyle yanlışlarla doğrular yer değiştirmiş durumda ne yazık ki böyle. Bunu değiştirmek için birilerinin ısrarla ve ısrarla bir şeyleri değiştirmek çok ağır yanlış söyledim. Bizim yapacağımız sadece küçük böyle bu çılgınca akan yanlış zihin akışını böyle küçük küçük bent koyabiliyorsak böyle küçük onu hızını şey yapabilmek. Bizden sonra gelebilecekler umarım ki bunu değiştirmeye başarsınlar. Çok yanlışa doğru gidiyoruz. Yani tamamen işte tekrar çok net olduğu için söyleyeyim. antrenörlüğü şeye doğru sıkıştırmışlar. Cesur antrenör korkak antönör. Bu kadar. Anlattığımız yer. Dikine oyun ve benzeri şeyler. Enine oyun, dikine oyun. Yani ucuzlaştırıyoruz. Oyunun içinde hepsi var. Hepsini doğru bir şekilde yapan, uyumlu bir takım haline getirebilmek bir süreç. Sonra zaten akışkan oyuna doğru geçiyorsun. Ama inşa etmek denen bir şey var. Evet. Biz 6 ayda bir binayı bitirmenin çok başarılı bir iş olduğunu düşünüyoruz. Ya da hemen bir yol yapıyoruz ama sonra asfalt da patlıyor, işte altyapı çalışmaları yapılmadığı için oradan tekrar kazılıyor, tekrar kazılıyor falan filan. Ya da evde parkeler bilmem ne oluyor, elektrik tesisatında bir şey oluyor falan filan. Batılı geliyor, 2 senede yapayım diyor bunu diyor. 2 sene sonra ama 2 sene yaptığını 20-30 sene, sene kullanabiliyorsun. Aynı şey futbolda da aynı davranış biçimleri. Dolayısıyla artık ben bunlarla emek hakikaten şey yapmıyorum. Uzaklaştım futbol dünyasından biraz daha uzaklaştım. Bunlarla uğraşmak da istemiyorum, kendimi anlatmak da istemiyorum. Hani ne hali varsa görsün insanların halindeyim. Çekildim kenara, izliyorum.
0: Pes etmedin arkadaş koca. O pes etmedim. Yani pes etmeye Öyle bir şey yani yok. yok.
1: Yani artık bu, hani bunları konuşmak gerçekten çok zulüm ve an, zulüm değil, anlamsız geliyor artık. Yani hani bir bir şeyi tartışırsın bir insanla. bir şeyleri tartışılır tabii ki. Ama e, o tartışmanın içinde birbirine yakın şeyler vardır. Onların içinde tartışılır. Yani bu hala 20 yıl evvel söylediğim şeyin... Yani yapanlar yapıyorlar işte. Yani Dün akşam, evvelsi akşam bir sürü maç seyrettim ben. E, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları seyrettim. Yani City'yi seyrederken sen Atak futbolu mu oynuyor diye düşünüyorsun. <gülüyor> Değil tabii. Yani topu 6 saniyede, 5 saniyede geri alıyorlar. Nasıl alıyorlar bunu? Rakip mi veriyor bunu? Siz Salına çok yapayım. iyi oynuyorsunuz, atak takımısınız, alın kardeşim oynayın siz mi diyorlar? Yani hem oyunda hem her hayatımızın içinde pek çok şey ucuzlaştırıldı. Tamamen böyle içi boşaltılmış kavramlarla anlatılıyor pek çok şey. O nedenle buna çok üzülüyorum. Değiştiremeyeceğimi, değiştirmek haşa öyle bir şeyim yok, öyle bir gücüm yok ama bent olamadığımı da görüyorum yani o küçük küçük o bent, o, o üzüyor insanı. İlerleyen zamanın da bu davranış ve e, düşünce kalıplarıyla gidildiği sürece e, sosyal medyanın da bu konudaki e, olumsuzluğu arttırma kapasitesinin de biraz daha e, etkin olduğunu gördükçe düzelme ihtimalinin çok daha azaldığını görüyorum. Bu tabii bu kadar sevilen bir oyunda, bu kadar önem verilen bir oyunda, bu kadar mali olarak çok düşse de e, ülkenin var olan kaynakları itibariyle Hala mali bir şeylerin katılmaya çalışıldığı bir oyunda. işte Avrupa Kupalarındaki klasmanda 20. sıraya geriledik. 19'luk 20 olduk galiba. Bu evet. da şeyle 20. sıraya geriledik. Milli takımlar sıralamasında 43. sıraya geriledik. Öyle gidiyoruz. Ama hala işte 5 kişinin orada olduğu, Haral bir şeyler yaptığı, 5 kişinin ondan sonra orta sahanın olmadığı olmadığı, oyunda bir kurgunun olmadığı oyunları hala... E, harika oyun diye e, sunuyoruz insanlarımıza. Bu oyun bütüncül, oyunun içinde hepsi var. Ama bu bir iyi takıma doğru giden yol, uyumlu takıma giden yol bir süreçtir. Bu bir süreç sabır isteyen bir yoldur. Bunu yapmadan e, olmuyor.
0: Uyumlu takım eşittir, teknik direktör takımı yine sizin tabiriniz.
1: E, sizin çalıştırdığınız,
0: sizin idealinize en yakın kadro ya da takım hangisiydi?
1: Yani bu konudaki en en diyebileceğim kadro yani bir kere İstanbul Spor'daki tecrübesiz dönemim antrenör takımı dönemine dönüşme tarafıydı. Çünkü e, profesyonel tarafından yönetiliyordu. Çok böyle şey değildi İstanbul Spor böyle yani çok hataların onarımının e, süresinin olduğu bir yerdi. Dolayısıyla kararları verme şeyim yüksekti. Sonraki süreçte en ideale yaklaştığım yer, Ankara Spor'da bunu biraz yakaladım ama Konya Spor tabii. Evet. Konya Spor şeye çıktığı yerdir, ee, zirveye çıktığı yerdir. 2015-2016. 15-17 arasındaki, 2015-2016, 2016-2017, 17 Haziran'da Türkiye Kupası
0: Şampiyonluğu kadar ve gider. belki daha da önemlisi 66 puan topladığınız Türkiye Ligi serüveni o dönemki takım kaptanınız bakalım ne diyor? Aykut Kocaman
1: denilince ben Hakan de Sular duruyor. Manevi babam desem yeridir aslında. Ne kadar e, hocam e, soğuk olduğu denilse de e, kesinlikle öyle değil. Tamamen ders aslında. E, babacan tavırlarıyla bize her zaman adalet duygusunu ön planda tutarak aile birlikteliğimizi artırdı. Bir yandan Aykut kocaman, diğer yandan doğru oyuncu grubu olunca başarı aslında bir nevi e, kaçınılmaz. Türk futbolunu aslında yemiş yutmuş. E, benim için zirvedeki hoca.
2: Benim gönlümden geçen... E, aslında A milli takımda hocamı görmek e,
1: oraya çok yakışacaktır.
0: Oradan sorayım o zaman. Böyle sormayacaktım aslında. Bu sorum şuydu. Aykut Kocaman'ın futbolcusu olmak için ön şart nedir? İki milli takım hayaliniz var mı hocam? Ali Çamdal'ı diyor ki Kornosporlu.
1: E, benim oyuncum olmak için benim aradığım en önemli şey e, işe sadakat. Yani, yani, e, Tabi ki o samimiyetini sorgulamak benim yaşam, yaşamımdaki haddime değil ama işiyle ilgili tarafında samimiyet ve gayret. Ben bunu samimiyet ve gayreti gördüğüm her oyuncunun sonuna kadar hep yanında durdum. Hep sabırla bir şekilde gelişmesi için yardım etmeye çalıştım. Yani ne kadar yapabiliyorsam yardım etmeye çalıştım. Ama en önemli şey tabii ki bu seviyede ama hemen şunu unutmayalım. Tabii ki bir yetenek var. Yetenek denen bir, bir olgu var yani. Bunu yatsımıyoruz. Zaten bu seviyelerde yeteneksiz insanların futbola dışındaki insanın olması değil. Ama bu yetenekliler arasındaki en yaptığım yani aradığım şey samimiyet ve gayretli. Yani oyunu kendine geliştirmek için, arkadaşlarına yardım etmek için gayretli insanları çok sevdim. Onlar için yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Ee... Diğerlerini dışladığım anlamına gelmez. Benim yapım pek dışlamaya uygun değil. Ben ancak gruba, grup dinamiğine hep birinci toplantımda onu söylerim. Grup dinamiğine aykırı hareket ettiğimi hissedersem ben kendime de yani kendimi de şey yaparım gönderirim. Hissettiğim anda bunu gönderirim. Ama grubun içinde de adı, sanı, grup dinamiğine aykırı tabii ki imtiyazlar var bu oyunda. Bu iş yetenek oyunu. Buna hiç kimse itiraz edemez. Yeteneklerin yaptığı bir iş. Egosu yüksek kişiler, oyuncular tabii ki doğal olarak, yetenekli insanlar. Çok kazanıyorlar ve benzeri şeyler. Çok genç yaşta, çok tanınır oluyorlar. Ve aynı zamanda yetenekli insanlar. Ve imtiyazları olan oyuncular da olacaktır. Ama imtiyaz, takım bütünlüğünün dışına taşan bir imtiyaz olamaz takımla beraber takımı da geliştiren, takımı büyüten bir imtiyaz ol e, şey e, durum varsa, yani oyuncular Ali de başta olmak üzere bilirler ki çalıştığı oyuncular da bilirler hiçbir şeye bakmam, hiçbir şeyi görmem. Ama öbür taraftan takım dinamiğine... aykırı gidiyor, verdiğinden çok almaya gayret etmeye çalışıyorsa, o zaman biraz e, söylemem lazım bunu kimyam da değişmeye başlıyor?
0: Çok yetenekli ama sizi çok sor, diyor.
1: Var ne veriyor? Mı? Ne veriyor? Ne katıyor?
0: Çok şey katıyor ama çok şey sınırdan şey katıyorsa çok, çok şey
1: katıyorsa sadece Aykut Kocaman değil, takım arkadaşları da onu şey yapar, benimser.
0: Var mı futbolculuğunuza ya da teknik adamınıza böyle bir örnek? Yani şöyle,
1: çok geçiyor emek. Çok, çok yetenekliydi ama olmadı. Çok yetenekliydi ama olmadı. Bunu aslında şu anda kült bir sürü isim var. Daha da fazlasına verecek isimler de var. Onlar için de söyleyebiliriz. Yetenekle verilen yararlılık arasında her zaman paralellik olmayabiliyor. Ben buradaki en önemli şeyin zihinsel yeteneğin daha... O da bir yetenek. Zihinsel olarak güçlü kişiler yeteneklerini daha kolay yönetebiliyorlar. Zihinsel güç çok daha önemli bence
0: Hocam Anadolu takımında mı başarılı olmak daha zor? Büyük kulüpte mi? Sizin için bir fark var mı? Ya da Anadolu kulüplerinin hakkı yeniyor mu sizce?
1: Ya, tavşanla, verdiğim örnektir yani tavşanla Aslan'ın... Aynı yerde yaşadığı bir ortam dünya burası. Yani aynı ormanda yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla %100 yüz adalet, %100 yüz eşitlik diye bir şey asla söz konusu değil. Ve yine dolayısıyla hangi meslekte, hangi branşta olursa olsun mesleğin, branşın önde gelenlerinin, güçlülerinin bir şekilde etkileri ve kazanımları daha fazla oluyor. Bunun tersinden okursak da güçsüzleri ve güç değiştiremeyenlerinde kayıpları bu anlamda eşitsizlik oranında yaparsak daha fazla oluyor. Şöyle da tamamlayayım Emek. Anadolu takımında da, büyük takımında ben futbolun futbolculukta da antrenörlükte de çalıştırıcılıkta da hemen hemen her tarafında bulundum. Yani en zayıf takımda da oynadım. En güçlü takımda da oynadım. En zayıf takımlarla da ee, mali anlamda özellikle çalıştırıcılık yaptım, sorumluluk yaptım. En güçlüsünde de sorumluluk yaptım. Fark neydi diye sorduğun zaman fark aslında hiç yok. Çapı farkı. Aslında sorunlar hep aynı. Yani insanlar, oyunun dinamikleri, çevresel faktörler ve benzeri şeyler hepsi aslında birbirini tamamlayan birbirine benzer şeyler. Fark nerede? Fark çaplarında. Büyük takımların sorunları da büyük oluyor. Benzer sorunlar daha büyük şekilde yaşanıyor. Küçük takımlar dersek ona, hani teşvih de hata olmaz lütfen mazur görsün izleyenler de. Ee, küçük takımlardaki sorunlarda aynı sorunlar ama çapları daha. Küçük takımlar diye başladığım için öyle devam edeyim. Küçük takımlarda sorunu çözmek ve büyük takımdaki sorunu çözmek arasında farklı da şu oluyor. Büyüğünüz takımda sorun çözerken daha farklı şeylere sahipsin. Daha büyük sorunu, daha büyük geniş yetkilerle ve olanaklarla çözme ihtimaline sahipsin. Aynı sorun küçük takımda aslında benzer bir şekilde çözebilme kabiliyetindeki azlık veya çokluk sayı belirliyor. Aslında hiç değişen hiçbir şey yok.
0: Hiç Hocam şunu sormadan edemeyeceğim. Çok kararsız kaldım siz az. Milli takımla
1: ilgili de onu söyle. Milli takımla ilgili kısmını da
0: yine başka bir soruyla alacağım tamam. sizden. 2005 yılında Fenerbahçe Konyaspor Fenerbahçe maçından sonra işte o Anelka'nın faulle attığı Fenerbahçe'nin 2-0 geriden geldi ve sizin şu açıklamayı yaptığınız, e, meslekten ayrılmayı, futboldan kopmayı düşündüğünü söylediğiniz bir açıklamanız var. Üstelik Fenerbahçe maçından sonra yapıyorsunuz bunu. E, bu açıklamadan pişman oldunuz mu?
1: Hiç, hiç hiç pişmanlık pişmanlıkla alakası yok. Çünkü bu oradaki e, kastım ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a, ne Beşiktaş'a, ne Trabzonspor takımla alakası yok. Tamamen bu ülkede kurulu futbol düzenine biraz evvel sorduğun sorunun da yanıtı olarak söylüyorum bunu, Düzenine isyan etmekte günler boyunca Fenerbahçe'yi incelemişiz, incelemişiz, incelemişiz. Rakip takımı diyelim buna. Fenerbahçe olması önemli değil. Aslında benim hani var var benim aklımdaki bir insanın en azından böyle bir davranış yani birikmiş bir şey olmasa Fenerbahçe'ye karşı yapmayacağını herkes tahmin eder herhalde. En azından takım seçeceksem Fenerbahçe'ye karşı yapmam bunu. Çünkü o kadar olmasa da, o seviyede olmasa da benzer e, yakın haksızlıklar çok şeye çıkmıştı. Yani çok görünen bir şeyi görmemesi çok e, ne diyelim tepki tepkiselliği çok arttırdı. Sadece bende değil bütün herkesle de arttırdı. E, herhalde bunu fark edecek bir aklı Selim'e sahip olduğumu düşünüyorum. Orada benim aklımda olan ne Fenerbahçe'ydi, ne Galatasaray, ne Beşiktaş'tı. Tamamen e, çalışmaya ve üretmeye bu kadar mı uzak olur bir ülke? Çalıştık, çalıştık, çalıştık. Zaaflarını verirdik rakibimizin. Ona uygun bir şeyler yaptık. Ve hepsi de her şeyde tuttu. Ama en son bir sahneden sonra bir anda bir yıkıma doğru geçiren bir hal oldu. Mesela orada Fenerbahçe meselesi değildi. pişmanlıkla diye bir şey yok. Ben hala biraz evvelki bütün konuşmalarımın altından bakarsan, işte Trabzon Spor Maçı'nın sonraki konuşmayı da getirdim. Maçlardan sonraki bazı konuşmalarımı da veriyorsun. Her ve şey, ben mümkün olduğu kadar adaletli ve eşitlikçi bir düzenden olmasını düşündüğü, diliyorum ve istiyorum. Bunun çünkü bireysel olarak sadece bana değil, toplumsal olarak hepimizin kalkınmasına fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eşitlikçi bir yarışın nispeten, bakın tekrar söylüyorum, aslanla e, tavşanın bir arada olduğu bir yerde eşitlikten söz edemeyiz. Ama şu olmamalı, bir avcı gelip tavşanı vurup aslanın önüne atmasın. Bırak tavşan kaçabileceği kadar kaçsın. Ya da tavşan metaforuyla başka bir şey de olabilir. kaçabiliyorsa kaçsın. Aslan da avlamak açlığını yatıştırmak istiyorsa, güçlü zaten o, açlığını yatıştırmak istiyorsa onu avlamak için mücadele etsin. Meselenin özü bu. Onun için amacım orada o değildi. Olamaz zaten yani yaşadıklarımdan sonra herhalde bunu söylemeye gerek yok. Amacım o değildi. Ve bunu seçecek kadar da akla sahibim. Ama amacım, e, niyetim tamamen ve tamamen bu kadar aleni bir e, hatayı göz önüne evet. yapmaktı.
0: Kırılma Anı'nın Aykut Kocaman bölümünün ilk bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta ikinci bölümde Sayın Kocaman'ın Fenerbahçe günlerine teknik direktörlüğünü, şampiyonluğunu, yarı finali ve daha fazlasını konuşacağız.